0: Und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Ausgabe des TeleStammtisch. Ich habe heute vier Gäste am Start, die wir teilweise schon hier begrüßen durften und teilweise noch total neu dabei sind. Wo fangen wir da an? Ich möchte euch heute vorstellen, ähm, jemanden, den wir noch nicht zu Besuch hatten. Jemand, der seit kurzem einen Blog betreibt und äh, sich mit uns heute über die anstehenden Marvel-Filme unterhalten möchte. Moin Stefan.
1: Hi, schön dabei zu sein.
0: Nummer zwei in der Runde ist jemand, der auch zuletzt in der regulären Ausgabe mit dabei gewesen ist, der ähm, viel rumkommt, dessen private Sammlungen an Exponaten sowohl auf materieller als auch auf immaterieller Ebene äh, ungearte, ungeahnte Werte erreicht hat. Moin Mike.
2: Moin vom Elb Ach so, wie ist das eigentlich
0: nicht? <lacht> ähm... Nummer drei in der Runde ist jemand, der quasi bestätigt, dass wir uns hier beim Telestammtisch so ein bisschen sowas wie der Außenposten von Plan Plan Productions betrachten, weil wir irgendwie jeden regelmäßig mal irgendwie zu Besuch hatten. Ähm, zuletzt hatten wir ähm, euren euren Jungzeichner ja am Start, der ähm, der auch schon viel gemacht hat. Äh, Dessen Namen mir gerade nicht einfällt, jetzt habe ich gerade einen tierischen Hänger. Maxim. Maxim, danke schön. <lacht> Moin Chris.
3: <lacht> Alles gut, ey, grüße euch alle miteinander.
0: Und Nummer vier in der Runde ist der Lasse, den wir schon mehrfach begrüßen durften. Der junge Mann hat mehr Titel auf seiner Visitenkarte stehen, als andere Filme überhaupt gesehen haben. Er ist, glaube ich, Filmproduzent, macht ganz viele Sachen zu ähm, Soundtracks und ist generell auch Gast, glaube ich, in ganz vielen Podcasts. Grüß dich. Hallo, immer wieder schön hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Äh, Jo, und da sind wir gerade bei dir und dann, ähm, denke ich mal, sollten wir uns gezielt auf eine Sache stürzen, die jetzt irgendwie ganz aktuell war, nämlich die Oscars, die die Tage gelaufen sind. Hast du die gesehen?
4: Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das war ja Sonntagnacht und die gehen 50.000 Stunden lang. Und äh, gerade auf ProSieben ist das eine Zumutung mit, mit Werbung jedes Mal zwischendrin. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mal ein paar Mal die Oscars gesehen, aber diesmal habe ich einfach gedacht: Nein, ich, ich verfolge es teilweise auf Twitter und dann gucke ich einfach am nächsten Morgen nach, was passiert. Obwohl ich hier, äh, zu aller Überraschung, ich hatte viele der nominierten Filme diesmal gesehen, was tatsächlich äh, nicht besonders häufig vorkommt. Aber anscheinend ändert sich da äh, allmählich etwas, worüber ich da natürlich auch sprechen möchte. Aber ähm, ja, ich habe es halt einfach dann erst nachträglich erfahren. Aber damit war ich dann ganz zufrieden auch. Frage in die Runde.
0: Habt ihr die Oscars gesehen? Bockt euch das oder ist das eine Sache, die völlig an euch vorbeigeht? Mhm. Teilweise.
3: Also ich bin ja ähm, ein Nachtmensch und... Also ich hab's, ja, wie sagen wir so, die ersten drei Stunden oder so habe ich es gesehen und ich bin fast eingeschlafen. Also
1: ähm,
3: (lacht) äh, also es ist halt wirklich so, so. Also ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock immer so die die ersten eineinhalb Stunden hier äh, Stephen Gettchen zu, äh, zuzugucken, wie er versucht äh, verzweifelt irgendwelche Hollywood Stars oh. ranzuziehen und we- also es ist halt immer so geil, weißt du, wenn Ami äh, Reporter immer ähm, die die Stars bekommen und dann ist hier der deutsche,
1: hey, 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 ich will auch mal was machen.
3: Und dann so, oh, ey, Gätchen, halt die Fresse. <lacht> also und so an sich, die Show äh, war auch relativ unspektakulär, fand, b- zumindest das, was ich gesehen habe. Und ähm, ja, also ich fand es letztes Jahr witziger. Wegen des aber, glorreichen Fuck-Ups ganz am Schluss. Ja, also wie gesagt, ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, ja du da doch, doch dann Netflix ein, weil da hast du dann mehr Unterhaltung.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, ja. Das ist mein Senf dazu. Die gehen ja auch immer
0: super lange, die ganzen Filme. Ist das deine Sache, die dich auch wirklich interessiert, oder läuft es mehr so nebenbei, weil es halt irgendwie ein popkulturelles Ereignis ist? Boah, es liefert halt nichts anderes. <lacht>
3: also, es interessiert, also in, im Grunde genommen interessiert es mich schon ein bisschen, so was da drüben immer abgeht und so, aber. Es ist auch viel unspektakuläres Zeug dabei gewesen. Ähm, auch hier äh, Del Toro's Neues, das Werk, was ein Oscar bekommen hat. Ähm, Shape of Water. Ja, genau. Äh, Alias hier äh, Ape Sapiens äh, Solo-Film. Mhm. Ähm, nee, also äh, ich habe da die Kritiken dazu teilweise gelesen und äh, auch den Honest-Trailer dazu. Äh, das hat mir eigentlich gereicht, was ich vom Film äh, schon mitbekommen habe. Und es ist, weiß ich nicht, äh, es fühlt sich halt immer an wie so ein abgekartetes Spiel, dass halt. Ist eigentlich eine riesengroße Werbeveranstaltung für die Filme ist, was es eigentlich ist.
0: Das ist ja ein Kritikpunkt, den es häufiger gibt, dass die ganze Veranstaltung jetzt gerade für den Endkunden völlig irrelevant ist. Oscars an sich, sowohl die Oscarverleihung, also der Preis, als auch die Nominierung innerhalb der verschiedenen Kategorien, ist nichts anderes als eine Marketingveranstaltung, weil man das schön auf die Filmposter draufdrucken kann. Aber eigentlich <lacht> ist das für den, ist das für den Endkunden für den normalen Kinogänger, der dann auch ein Ticket kauft, völlig irrelevant, welche Preise da verleihen, äh, verliehen worden sind. Ähm, das hört man jetzt ja häufiger und äh, gerade auch, weil da halt eben, die jetzt nicht unbedingt auch die großen Blockbuster, die jetzt das, die dicken Einspielergebnisse haben, da ausgezeichnet werden. Ähm, wir denn das bei euch, Mark Stefan, habt ihr das gesehen? Habt ihr da eine Meinung zu den Oscars?
1: Ähm, also bei uns ist das so, wir machen eigentlich jedes Jahr so ein kleines Event draus. Ich und meine Frau, also wir gucken uns das natürlich auch nicht auf ProSieben an, sondern versuchen das irgendwie dann original zu sehen oder zumindest teils original, ich glaube auf E-Entertainment gucken wir das immer. Und äh, wir lieben halt den roten Teppich. Ja, und die Shows sind uns eigentlich auch total egal. Und wer da was für einen Oscar gewinnt, meistens sind es ja auch, ich sag mal, zu 90 Prozent die Favoriten, die irgendwie im Vorfeld schon klar sind. Von daher gibt es da selten irgendwie Überraschungen. Und ich sehe das genauso... Dass ich fände es halt besser, wenn es einfach an Filme verliehen wird, die schon im Kino gelaufen sind, die man halt gesehen hat, wo man halt auch einfach sagen kann, okay, der Film hat es echt verdient. So ist es einfach nur, okay, Shape of Water hat dick abgeräumt, der muss gut sein, den muss ich jetzt sehen. Und das finde ich halt irgendwie total am Thema vorbei für so einen Preis.
0: Hat denn, ähm, in den Staaten sind die Filme doch aber im Regelfall schon erschienen, nur wir hier aus deutscher Perspektive haben halt das Problem, dass wir die im Regelfall noch nicht gesehen haben. Oder sehe ich das falsch?
4: Ähm... Äh, so viel ich weiß, kommen die, äh, kommen die des Öfteren ähm, auch in zum Beispiel äh, in Großbritannien dann etwas später raus. Vor allem, wenn es äh, während der Wintersaison irgendeinen richtig großen Blockbuster gibt, der halt eine, eine große Konkurrenz darstellen könnte. Also da gibt es tatsächlich mehrere Länder, wo das verspätet ist, worüber ich mich auch halt kurz gewundert hatte. Aber deshalb ist es halt lustig, wenn man tatsächlich teilweise die Filme erst sieht, wenn sie den Oscar schon gekriegt haben. Was natürlich aber auch in Deutschland teilweise dabei hilft, den in, in, zu vermarkten. Also ähm, wer, wer weiß, welche Filme wir hier nicht gesehen hätten, hätten die nicht in irgendeiner Form halt einen Oscar bekommen oder eine Nominierung und so weiter. Ja, und sind
0: dann, also Mike, vielleicht auch mal gezielt die Frage an dich, wenn jetzt so ein Film, den man jetzt hier in Deutschland noch nicht sehen konnte, zum Beispiel ähm, Lady Bird geht hier in Deutschland zum Beispiel erst los, der hat auch ähm, ähm, fünf Nominierungen gehabt, aber glaube ich, nee, der hat glaube ich keinen Oscar bekommen, den haben wir denn hier noch auf der Liste, beispielsweise äh, Shape of Water, ja, der hat ja also vier Stück gekriegt, Ähm, ist das für dich ein Grund, solche Filme dann auch gezielt im Kino zu gucken, oder ist das Thema Film und Oscars für dich eigentlich gar keins?
2: Also Shape of Water zum Beispiel, den wollte ich ähm, schon vor Monaten gucken. Habe gedacht, wann kommt der denn eigentlich auf Blu-ray raus? <lacht> <lacht> habe dann festgestellt, dass der noch gar nicht gelaufen ist habe gedacht, okay, gut, dann. Ähm, nein, also ich habe ja äh, Doug Jones, Ape Sapien schon getroffen und das ist ein super lieber Typ, also wirklich total toll. Ich mag ihn noch gerne als Schauspieler, deswegen gönne ich ihm das, auch in Star Trek Discovery finde ich ihn super. Und aber ansonsten interessiert mich das äh, überhaupt nicht, ob jetzt ein Film Oscar bekommen hat oder nicht. Ich habe aber, auch, wie Chris schon gesehen hat, Steven Gäthchen auch schon am roten Teppich da nach Stars äh, hangeln sehen. Also in dem Fall war es Diane Kruger und da hat es auch geklappt. Aber ansonsten, Die, eine deutsche ist, <lacht> Überraschung. <lacht> aber sie hat an dem Abend nur ein Autogramm gegeben und besser gesagt zwei. Eins habe ich und eins hat ein anderer und dann ist sie sofort wieder abgehauen. Also sie scheint schon so ein bisschen spezieller zu sein. Nun gut, ähm, nee, aber es interessiert mich eigentlich nicht, weil, was jetzt da einen Oscar bekommen hat oder nicht. Ich gehe eigentlich nur noch ins Kino, wenn es Superheldenfilme sind, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen reizt, ist Ready Player One, was ich wohl denn im Kino gucken werde. Ansonsten bin ich schon mittlerweile eher so auf Serien eingeschossen. Das macht mir irgendwie mehr Spaß.
3: Der Film kickt mich überhaupt nicht, also Ready Player One. Also das, was ich gesehen habe da im, in Trailers und so und... Da
2: da, da kickt das mich. DeLorean, auf. hallo, das reicht nicht.
4: Und ironischerweise schreibt Alan Street die Musik. Halt, Deshalb, ich bin mir ziemlich sicher, der bringt seine Back-to-the-Future-Themen dann auch äh,
2: mit. Also ich denke, als Kind der 80er, 90er ähm, wird das schon ein Film sein mit massenweise Referenzen und da habe ich schon Bock auf. <lacht>
0: Um, aber lass gerade jemand wie du, der auch relativ analytisch an Filme gehen kann, äh, auch geht und der viele Filme rezensiert, der sie auch so ein bisschen auseinandernehmen kann und zum Beispiel auch immer ein Stück weit den Soundtrack im Kopf hat, ähm, also zumindest beobachtet während des Filmschauens, kannst du... Ähm Kannst du Filme denn überhaupt noch noch genießen, wenn du wenn du in, in, ins Kino gehst und weißt, okay, der ist jetzt hier eben nicht mit dem Oscar bedacht worden oder äh, andersrum, die Filme, wo du gleich erwartest, dass sie fantastisch sind, eben weil sie eine Handvoll Oscars bekamen, aber eigentlich dich vielleicht dann so irgendwie enttäuschen? Wie ist es beeinflusst das deine Wahrnehmung vom
4: Film? Ähm, Ich ich kann von einem äh, Beispiel sprechen, wo mich das beeinflusst hat und zwar als ähm, The Social Network wahnsinnig viel Kritikerlob bekommen hat und ich überall diese Sachen gesehen habe, hier irgendwie Oscar nominiert auch für das und das und und so... so so viele gute Kritikerstimmen. Und dann war ich tatsächlich vom Film enttäuscht. halt Wo ich dachte, das ist kein grauenvoller Film, aber ich bin nicht so überwältigt davon. Wo es gut sein kann, diese vielen guten Kritiker haben mich halt irgendwie so ein bisschen auf die auf die falsche Fährte geführt. tatsächlich. Also ich habe wohl mehr erwartet, als mir der Film letztendlich gegeben hat. Ich, ich bin kein Riesenfan von dem Film, tatsächlich. Ähm, aber halt, ich kann verstehen, warum, viel, warum viele den mögen. Aber halt in, in dem Sinne, naja, hat es mich nicht ganz so erwischt. Ansonsten tatsächlich ähm Halt, wenn, wenn halt sowas wie, ich habe halt The Shape of Water ungefähr zwei Tage nach der Auszeichnung gesehen oder so, oder halt in der oder so, so eine Woche danach, wo ich halt wusste, wofür die Oscars alle gekriegt hat. Und ähm, entsprechend aber dachte ich mir einfach, ich wollte diesen Film sowieso sehen und habe erwartet, dass er gut ist, weil ich Guillermo del Toros Filmografie mag und weil das äh, vom Trailer her wie ein Film aussah, den ich mögen würde. Und genau das ist dabei rausgekommen. Ich fand den sehr, sehr gut. Und ähm, die Oscars haben dementsprechend mich überhaupt nicht beeinflusst. Ich bin rausgekommen, und aber dachte mir dann, ja, meiner Meinung nach sind die verdient, absolut verdient. Ähm, Und andererseits dann ähm, war ich, war ich sehr überrascht von der diesjährigen oscar im Vergleich zu einigen anderen, was hier und da so nominiert wurde, was halt relativ untypisch ist. Ich meine, dass ein Film wie Get Out für das beste Drehbuch ausgezeichnet wird. Und ein Debütant auch noch. Und dann halt diese Art, dieser Art von sehr, sehr unkonventionellem Film. Also das, deshalb gab es da wundervolle Überraschungen, worüber wir, worüber wir vielleicht auch noch später reden können. Aber allgemein beeinflussen mich gute oder schlechte Kritiken oder Auszeichnungen beim Sehen eines Films nicht wirklich. Ich kann mich dann noch teilweise fallen lassen und das, das alles vergessen und den Film einfach äh, als das bewerten, was er ist, was man eigentlich immer tun sollte.
0: Vielleicht sollten wir uns zumindest mal so die drei größten Kategorien jetzt nicht im Detail besprechen, aber nur mal so mal rausgreifen. Du hattest gemeint, dass du den Großteil der Filme gesehen hast, die da diesmal ausgezeichnet worden sind. Ähm, Gerade die größte und wichtigste Kategorie ist natürlich der beste Film. Ähm, und da gibt es wirklich jede Menge gute Filme, die da dies Jahr auch zur Auswahl standen. Ähm, ist die Wahl
4: deiner Meinung nach auf den rechten Film gefallen? Ich finde ja. Also ich habe nicht nicht ganz alle gesehen. Mir fehlen natürlich auch Lady Bird und und, äh, Phantom Fred ähm, äh, von von Paul Thomas Anderson. Und Free Billboards äh, Outside Every Missouri habe ich leider nicht gesehen. Die Verlegerin habe ich mich geweigert, den anzusehen. Nicht, weil ich irgendwas gegen die Beteiligten habe, sondern weil für mich das einfach aussah wie diese Art von zynischem Oscar-Köder-Film, wo die halt einfach auf Nummer sicher gehen wollen. Und entsprechend, dass er überhaupt nominiert wurde, finde ich, es eigentlich schon eine ziemliche Schweinerei. Genauso wie es damals war mit extrem laut und unglaublich nah. halt, halt wo, wo man wo man sich denken kann, wie kann man eigentlich so dermaßen faul sein mit seiner Thematik und mit der Besetzung der Schauspieler, äh, dass, man, ähm, dass man halt so dermaßen auf Nummer sicher gehen möchte, dass er in irgendeiner Form für Oscars nominiert wird. Und ironischerweise war Tom Hanks in beiden.
0: Mhm. <lacht> also ich kann auf jeden Fall den Three Billboards empfehlen, denn der wäre meine persönliche Wahl gewesen. Ich habe jetzt nicht alle davon gesehen, aber Three Billboards ist wirklich so meine Entdeckung der letzten Monate gewesen. Ähm, sehr guter Film. <lacht> und äh, wie sieht's aus bei den beiden anderen Kategorien Beste Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin? Da haben wir ähm, Gary Oldman für Dunkelste Stunde, den ich leider nicht kenne, und bei Hauptdarstellerin eben die Frances mcdorman aus Three Billboards. Ähm, wissen Sie,
4: wie ist deine Meinung dazu? Also Beide, beide ausgezeichneten Filme habe ich ja äh, noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass beides großartige Schauspieler sind. Und bei Gary Oldman ist es in dem Sinne, ich denke mal, eine Auszeichnung, die einfach lange überfällig war bei einem Schauspieler seines Kalibers. Und die Tatsache halt, ich meine, es ist eine Art von typischer oscar Er spielt eine echte Persönlichkeit und verschwindet hinter äh, die Make-up und so weiter, sodass man halt nicht mehr wirklich den Darsteller sehen soll, sondern halt die Figur. Ähm, das ist in dem Sinne typisch und ich finde halt, dass es in dem Sinne eigentlich wahrscheinlich auch verdient geworden Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gut macht. Ich persönlich hätte es Daniel Kaluja gegönnt für Get Out, weil ich ihn absolut fantastisch fand. Ähm und ähm, bei Daniel DeLewis und Denzel Washington waren die Nominierungen einfach obligatorisch. Aber ich war überrascht, dass Daniel DeLewis nicht gewonnen hat, da es ja seine große Abschiedsperformance war und die Oscars lieben solche ähm, Hintergrundgeschichten. Äh, also dachte ich mir eigentlich, er kriegt ihn. Aber ich bin froh, dass sie da ein bisschen gegen den Strom geschwommen sind. Und bei Francis McDormand, sie hat ja schon einen Oscar gekriegt für Fargo. Und garantiert macht sie auch ihre Sache großartig, aber mein Favorit wäre dann tatsächlich Sally Hawkins gewesen für Shape of Water, weil, weil ich fand, dass sie das, also im Nachhinein, ich habe das ja erst danach gesehen, aber ich fand sie hat es großartig gemacht, ich hätte ihr dann äh, die Auszeichnung sehr gegönnt, aber garantiert hat Francis McDormand äh, sie auch verdient. Okay, sehr gut.
0: Ähm, ja, dann vielen Dank. Ähm, ich bin hier gerade dabei, parallel dazu mir ein bisschen mal die Liste mal anzugucken mit den ganzen Nominierungen und wer jetzt hier eigentlich gewonnen hat und so. Und da fällt mir auf, dass da nicht ein einziger Marvel oder DC-Film dabei gewesen ist. Überraschung! Die- <lacht> Nämlich alle
2: so großartig sein wie Suicide Spore.
4: <lacht> <lacht> Der ja eigentlich kriegt hat. <den Trickern. lacht> Obwohl, ähm, Guardians of the Galaxy 2 hat eine Nominierung. Ja, hat er das? Ja, für, man... beste, für beste visuelle Effekte. Ach ja, okay. Also, ich meine, obligatorisch auch irgendwie natürlich, aber ich meine, es zählt trotzdem.
0: Ja, das ist wohl richtig, auch wenn da wahrscheinlich vieles aus dem PC kommt. Aber das ist ja, ja bei Klar, natürlich.
4: Pe- das ist aber das visuelle Effekt.
0: <lacht> Na, wie bei, also hier Dingsbums ähm, bei Star Wars mit den Puppen, das würde dann auch dazu passen, oder? Das ja Schon,
4: da- natürlich, natürlich. Also, ich meine, visuelle Effekte beinhalten vieles, aber halt. Ähm bei Guardians, finde ich, wäre es auch verdient. Ich mein Favorit wäre Planete Affen, also War of war Planet of the Apes gewesen. Ich, ich finde es eigentlich eine Schweinerei, dass auch der zweite Teil da da nichts gekriegt hat. Ich meine, äh, Blade Runner sah wundervoll aus. Also ab, absolut wundervoll. Ähm, und ähm, ich meine, Kongskull Island finde ich ein bisschen. Äh. Und Star Wars ist ein bisschen obligatorisch auch wiederum. Und halt bei Guardians, da ist halt dieser Stil so großartig und so viele animierte Charaktere. Und da fand ich, war das, war die Nominierung auch, auch verdient. Und alles, aber mein Favorit wäre eigentlich der dritte Planet der Affen gewesen. Also das, das war meisterhaft, halt, wo die Effekte nicht im Vordergrund stehen, sondern die Story einfach großartig unterstützen.
0: Jetzt haben wir ja in den, ich glaube im April ist der Termin, irgendwann Mitte, Ende April, glaube ich, kommt er da dann raus, der äh, neueste Blockbuster aus dem Marvel Cinematic Universe, Infinity War. Ähm, Mike, wie ist denn das bei dir? Freust du dich da so ein bisschen drauf oder ist es einfach nur ein weiterer Marvel-Film für dich?
2: Also, ich bin ja jetzt nicht so der Mega-Marvel-Typ. Also, ich... Das ist für mich einfach ein must-have must zu sehen, also von daher gucke ich mir sowieso an, egal ob jetzt schlechte Kritiken oder sonst irgendwas ist. Ich gucke mir generell alle superen Filme an.
0: Hattest du denn die ähm, einen Teil der Comics, die da äh, auf denen das basiert, gelesen?
2: Ja, Infinity Gauntlet. Also ob das darauf basiert, glaube ich eher nicht. Aber ich habe Infinity Gauntlet gelesen und fand es fürchterlich, aber gut. <lacht>
0: Sag mal, hat irgendwer von euch da so einen Überblick? Ich weiß jetzt, Panini hat in Deutsch jetzt diesen dicken Schuber rausgehauen, da sind gefühlt äh, pff, ein Dutzend verschiedene Stories, die alle irgendwie Infinity heißen dabei und es geht immer irgendwie um die Avengers, es geht immer um den Handschuh und es geht immer irgendwie auch um Thanos und irgendwie hängt alles zusammen. Hat da irgendwer von euch so einen Überblick, was es da eigentlich gibt? Stefan, wie sieht es bei dir aus? Hast du da irgendwie Details?
1: Also ich kenne den äh, Infinity-Cycle, da habe ich die, äh, den Omnibus von, das sind zwei Ausgaben. Dann gibt es halt, wie schon angesprochen, den Infinity Gauntlet. Und dann spielen noch so drei, vier, fünf andere Comics, äh, sage ich mal, diese Infinity-Thematik, beziehungsweise halt mit diesen Infinity-Stones rein. Und aus all diesen Comics, beziehungsweise wird dann halt immer empfohlen, all diese Comics mal gelesen zu haben, wenn man wissen will, was in Infinity War passiert, Aber das kann man halt einfach so auch nicht sagen, ne? Beziehungsweise hoffe ich halt auch nicht, dass es genauso im Film passiert. Das wäre ja fürchterlich. Ja, dann wäre ich ja äh, ultimativ gespoilert und das will ich natürlich nicht.
2: Ja Ja gut, aber welcher oder welcher Superheldenfilm hat denn wirklich mal die Handlung durchgezogen äh, aus dem Comic? Also mir fällt jetzt ad-hoc keiner ein. Sin City. Ja, gut, sind, ja, aber nicht ja, Superhelden. Fast. Sind City natürlich. Ja, oh, darüber wollen wir jetzt lieber nicht reden. Oder? Oh, stimmt, stimmt. Nee, stimmt. Stimmt. In dem
4: Sinne, stimmt. In dem Sinne haben sie natürlich irgendwie was verändert, klar. Aber es ist trotzdem halt an der, an der Thematik ziemlich nah dran.
2: Also man
1: kann schon bei den ganzen Superheldenfilmen, man findet die immer in Comics wieder, auch wenn es nur Fragmente sind. Zum Beispiel, ganz toll kann man das halt bei Thor 3 sehen. Weil ich weiß nicht, ob ihr den animierten Film Planet Hulk kennt. Ja. Aber der, es ist halt eigentlich im Kern Planet Hulk kombiniert mit Thor, weil bei dem animierten Film Planet Hulk liegt der Fokus komplett auf Hulk und Thor kommt gar nicht drin vor, beziehungsweise wird nur angerissen, der spielt halt keine Rolle in dem Comic. Und äh, bei Thor 3 ist es halt genau andersrum. Das ist halt die Thor-Story, wo man quasi Planet Hulk implementiert hat, aber die ganzen Mhm. Comic quasi natürlich auf Filmkapazität komprimiert hat. Und das... Also, alle anderen Superheldenfilme findet man genauso auch in den Comics wieder, die Stories. Ja, ich meine, Age of Ultron, das ist halt die ganz klassische Ultron-Saga von den Avengers-Comics. Einfach in einer anderen Form präsentiert. Ich
3: finde es halt auch extrem unnötig, dass man halt sagt, äh, man nimmt die Comic-Vorlage äh, und setzt sie äh, get- detailgetreu um. Ähm, für die, Man muss halt immer dazu denken, für wen sind die Filme eigentlich. Und die, die die äh, f- äh, Filme geil finden, sind keine Comic-Leser. Also ja. das, sind halt, das sind halt die, die, äh, also auch die Leute, die auf Comic-Cons rumlaufen, das sind diejenigen, die äh, die, die Filme geil finden, aber halt äh, noch nie einen Comic von, von der Materie in der Hand gehabt haben. Und für das, was es ist, finde ich super. Ähm, und haben auch äh, die Daseinsberechtigung. Gut, bei Batman wie Superman können wir uns drüber schreiten über die Daseinsberechtigung, aber. Ähm, <lacht> Nee, ich war maßlos enttäuscht von dem Film, aber Deadpool zum Beispiel ist so ein Ding, ähm, das feiere ich äh, eigentlich als DC-Fan in allen Maßen, weil der halt äh, so auf sämtliche Konventionen scheißt. Der äh, bricht durch die vierte Wand und äh, macht einfach too sure Spaß so hier allein hier diese Szene wo sie wo Deadpool hier äh, am äh, Xavier äh, Institut anklopft und nur die zwei Dinger findet die die, die zwei also äh, äh, Colossus und äh,
4: Teenage Warhead
3: E-Gastromie. richtig genau Und also der kann das Studio euch nicht mehr als äh, mehr als ein als zwei X-Men leisten oder so ähnlich fand ich großartig was einfach äh, witzig und meistens auch wahr ist und so und da fand ich halt zum Beispiel äh, als Gegenbeispiel äh, hier Batman wie Superman f- Bat- furchtbar ja, also, bin ja wirklich großer Batman-Fan und äh, mag auch Superman sehr gerne, aber, puh, nee, also, ähm, auch Justice League haben sie äh, durch den Reißwolf gejagt. Das war auch nichts, also, ja. Ja,
0: das ist natürlich ein großes Ding mit Warner, die da, denke ich, einfach einen Fehler nach dem anderen machen und die kreativen Köpfe, die sich ins Boot holen, spätestens im Produktionsprozess nochmal ordentlich vor den Kopf stoßen, die dann teilweise noch vor der eigentlichen Produktion wieder abspringen. Also ich glaube, also über Warner und das generelle Produktionsverhalten von diesen DC-Filmen, da da könnte man sich, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten. Ähm, weil du jetzt aber auch gesagt hattest, ähm, auf Konvention scheißen und ähm, einfach mal machen. Das ist eine Sache, die ich jetzt bei einem Marvel-Film, beim Infinity War, der da jetzt kommt, in der Form vielleicht gar nicht erwarten würde. Man sagt, man spricht ja immer wieder von dieser ähm, Marvel-Formel. Was sind denn jetzt deine Erwartungen oder generell auch an euch alle? Was sind denn eure Erwartungen jetzt von dem Film? Was kommt da auf uns zu? Ist es einfach nur ein plumpes Aufeinandertreffen aller Superhelden, die gegen Thanos kämpfen? Oder wird es vielleicht die ein oder andere Ebene sein? Einfach mal Brainstorming. Was sind so eure Ideen?
4: Was erwartet ihr von Infinity War? Also, meine Idee ist, wenn ich mir mal kurz den Vortritt erlauben darf, äh, erstmal muss in irgendeiner Form das Team wieder zusammenfinden, weil die sich ja äh, im Prinzip aufgespaltet haben in in, ähm, Civil War, Ähm, Sie sie finden in irgendeiner Form wieder zusammen. Ich schätze mal, die Guardians kommen erst relativ spät und wir erfahren, was mit Thor und Loki passiert, was ja ein bisschen im Trailer zu sehen ist, wofür sie wahrscheinlich gefangen genommen wurden oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau. Ähm, Ich rechne damit und hoffe eigentlich auch, dass irgendwelche wichtigen Charaktere auch sterben. Also tatsächlich, dieser Film ist sehr, sehr lang, so soviel ich auch schon weiß. Es geht ja irgendwie über zweieinhalb Stunden. Es wird äh, ein, ein, ein episches Teil. Es, es wird äh, natürlich wieder Humor geben, aber da es die Regisseure von den neuesten Captain America-Filmen sind, wird das in dem Sinne wahrscheinlich wieder ein bisschen gedrosselt sein entsprechend. Wir wären ein bisschen mehr über im oh mein Gott. Hobo,
3: oh mein Gott.
4: <lacht> ja, schon. Aber halt in den, in den beiden letzten Captain America-Filmen ist das halt vergleichsweise ähm, rar gesät. Aber, aber trotzdem halt passt das immer gut. Ich meine, Marvel ist allgemein leichtherzig, auch wenn... Ähm, Civil War und Winter Soldier in dem Sinne halt eher in Richtung Thriller ging, also teilweise jedenfalls. ähm, Also ich rechne damit, dass hier hier einige sterben. Ich rechne sogar, also das, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass, dass Iron Man äh, stirbt. Oder, oder wenigstens jemand von von seinem Charakterkaliber. Also einer von den Wichtigen sollte eigentlich auch sterben, aufgrund der Dramatik. Und das sage ich jetzt jemand, der überhaupt nicht die Comics kennt, der einfach nur von dem ausgeht, was, was solche Filme normalerweise tun und äh, was sie eigentlich auch tun sollten. Ähm, also da, und ich weiß aber nicht, inwiefern der Film enden wird. Also ich weiß nicht, wo halt am Schluss dann alle stehen werden, weil es halt der erste Teil von Fun 2 sein soll. Und dazwischen soll es ja noch einen dritten Guardians geben und so. Also glaube ich, von denen stirbt wohl keiner. Ähm, aber ja, das, das sind so meine ganz groben Erwartungen. Aber insgesamt hoffe ich einfach auf einen, ähm, auf einen spaßigen Actionfilm, der das fortsetzt, was die Marvel-Filme bisher immer gut gemacht haben. Und ich hoffe, dass einige Charaktere einfach gut ins Rampenlicht gerückt werden, die ich mag. Also ich habe ehrlich
3: gesagt gar keine Erwartungen. weil Also ich, meine äh, Devise ist eigentlich, ich gehe immer ohne Erwartungen in einen Film rein. Äh, weil da kannst du e- e- erstens nicht enttäuscht werden und zweitens ist der Überraschungseffekt dann äh, viel größer. Und ähm, bisher ähm, hat mich eigentlich noch kein wirklicher Marvel-Film so hart enttäuscht äh, wie jetzt wie ein DC-Film oder so. Und <lacht> äh, also bei den dem neuesten Avengers habe ich jetzt so einfach nur das ähm, die Erwartung oder was heißt die die minimale Erwartung, dass es halt einfach ein riesiges gekloppe wird. Hier ja, da kommen alle miteinander zu und das was du halt jetzt auch gesagt hast, dass sie sich wiederfinden müssen und so weiter. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen habe ich halt so das Gefühl, das wird ein riesiges Gekloppe werden. So äh, Alle müssen sich halt auf den einen Gegner fixieren, weil das ist die eine Bedrohung. Und wie du sagst, die, äh, da wird bestimmt einer drauf gehen. Und ich äh, bin nochmal gespannt, wie dann der der Outrage sein wird im Internet. Wenn du sagst, das, das, ist ein, ist, ja,
0: wenn das ist eigentlich du sagst, das
3: Spannendste dabei.
0: <lacht> wenn, wenn du sagst, großes Gekloppe, also wirklich ähm, jetzt nicht sonderlich viel, daraus interpretiere ich nicht sonderlich viel Tiefgang, würde dir das schon genügen? Einfach alle Helden da auf einer... Ähm in einer Szene zu sehen, es gibt ja nun so Gerüchte oder also auch, glaube ich, definitive Aussagen, dass es Szenen gibt mit Paaren 70 Charakteren, die gleichzeitig in dieser Szene auftreten. Da gehen die Spekulationen los, wer das alles sein könnte. Ähm, vermutlich wird es irgendeine riesengroße Schlacht sein. Ähm, Würde euch das genügen? Oder, oder im Speziellen auch dir, Chris? Wäre das alles, was du von dem Film eigentlich sehen willst?
3: Naja, was heißt sehen? will? Also ich bin halt, wie gesagt, für alles offen. Ähm Erwarten tue ich auch nichts. Ich ich sage mal so, ähm, wenn mir das gut erzählt wird und spannend erzählt wird, dann äh, fände ich das auch geil. Also ich habe jetzt keine keine Lust, hier irgendwie einen halbstündigen Dialog zwischen äh, Iron Man und äh, Thanos äh, zu hören, äh, ob das jetzt eine gute Idee ist, die Welt äh, zu unterjochen wegen ein paar Steinchen. (lacht) Äh, Ja, äh, und... äh, wie gesagt, ich bin halt ähm, relativ äh, gespannt, wie sie halt wirklich, wie die ganzen Charakter interagieren. Und vielleicht äh, wird es dann halt ein bisschen, ich, ich würde mal sagen, epischerweise. Civil War war ja da ein bisschen weichgespülter im Gegensatz zur Vorlage, also, die ich nicht gelesen habe. Ich kenne halt nur ähm, Auszüge und so. Und da war halt äh, dieses, dieses, diese, diese, diese zwei Fronten hier von Captain America und Iron Man, da waren ja Dutzende von Helden dabei, die ja wirklich äh, sich in der Stadt hier komplett die Schädel eingedroschen haben. Und im Film hat man ja den Leipziger Flughafen und da waren halt da ein paar Leute, da ein paar Leute und die haben ein bisschen da rumgeturnt. Ähm, Aber deswegen erwarte ich halt jetzt von dem neuesten äh, Teil wirklich ein riesiges äh, Gekloppe. Und äh, eigentlich erwarte ich nur Action. Weil ich will unterhalten werden, wenn ich in den Film reingehe und ich erwarte jetzt auch keine große Story dahinter. Wie gesagt, ähm, das, was halt schon erwähnt wurde, dass halt ein paar äh, rote Fäden zusammengeführt werden und, ja, mehr erwarte ich eigentlich auch nicht.
0: Es gibt ja voll die Spekulation, wer stirbt und wer eventuell nicht stirbt und so, aber man könnte ja mal andersrum fragen, wer darf denn auf gar keinen Fall sterben, weil es ein Charakter ist, von dem ihr unbedingt noch mehr sehen wollt? Wie sind das bei dir, Mike? Welchen Charakter würdest du gerne noch in dem einen oder anderen Film sehen wollen?
2: Ich will einen 90-Minuten-Film, wo der Hulk alles nur kaputt haut. <lacht> <lacht> Und tatsächlich hat,
1: der, tatsächlich hat der Darsteller von Hulk ja kürzlich gesagt, er hätte, glaube ich, irgendwie nur vier Zeilen oder so in dem Film, zumindest als Hulk. Also denke ich, wir werden, ich glaube nicht, dass wir viel von dem Hulk sehen werden. Es gibt ja auch relativ, also es gibt natürlich viele Spekulationen um das ganze Thema. Es gibt auch so ein paar Fakten, an denen ich mich gerne entlanghangle, wenn ich quasi, also ich will nicht sagen meine Erwartungen stricke, weil ich habe, gehe auch immer mit null Erwartungen in so einen Film rein, weil sonst wird man ja doch nur enttäuscht. Es gibt halt, was ich immer ganz cool finde, ich weiß nicht, ob ihr euch dafür interessiert, sind die Lego-Sets, die im Voraus rauskommen zu oh sowas.
4: Oh nein, oh nein, oh
1: Gott! Ja, <lacht> äh, die Lego-Sets, die zeig- zeigen einem ziemlich genau, was passieren wird. Also, die, die spoilern eigentlich unglaublich, aber man sieht wirklich ganz genau, was die Kernhelden erstmal tun werden in dem Film. Und ich kann das mal gerade ausführen an den Sets, die im Voraus rausgekommen sind. So, nein! <lacht> War nicht spoilern oder nein? Weil nee, nee, Lego doch, doch.
0: Also das, das ist ja nur also, ähm, Spekulation, ein Wissen ist ja nicht. Wir haben die für ja. nicht gesehen. Insofern ist das eine reine, reine Spekulation und genau darum soll es hier heute ja auch gehen.
1: Also was eben auch schon angesprochen wurde mit Thor und Guardians. Thor und die Guardians, die werden wohl versuchen, Thor eine neue Waffe zu besorgen. Das ist äh, in dem Lego-Set zu sehen. Das soll ja dann auch, auch nicht. Äh, also Mjolnir ist ja, der, ja... wurde auch... Äh,
2: wurde auch schon in, in, ähm, im Toys R Us oder so gesichtet, das, das, das Spielzeug.
1: Genau, das ist heißt die Waffe. Ja, das ist diese, diese Hammer-Axt, ist das, glaube ich. Mhm. Okay. Das sieht ganz aus wie Hammer und Axt. Und, das klingt äh,
4: cool auf jeden Fall.
1: Ja, das soll auch ganz cool sein, das Ding. Und ähm, wir sehen auch halt, was die anderen Helden quasi machen. Äh, Hulk und Falken kämpfen halt gegen Uh, ja, Proxima Midnight, ein neuer Charakter, der in Infinity War auftauchen wird. Und zu der, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. ja, ich weiß nicht, aber das muss man alles ein bisschen erklären. Uh, Proxima Midnight gehört halt zu der Black Order und die Black Order sind quasi die Hauptmänner von Thanos, das ist halt Kalopsidion, Corpus Clave, Proxima Midnight, uh, Ebony Maw, glaube ich. Und diese vier von der Black Order werden quasi halt überall auf der Erde diese Invasionen starten. Und dann kämpfen halt Hulk und falken kämpfen gegen Proxima Midnight, uh, der Captain und Black Widow kämpfen, äh, glaube ich, in die, gegen die Invasion in Wakanda, was man ja auch in dem Trailer sowieso schon sehen kann. Das ist keine Überraschung. Black Panther und Vision kämpfen in den Lego-Sets gegen Corvus Clave. Und Calopsidian und Ebony More kämpfen gegen Doctor Strange und Iron Spider im San- uh, Sanctum Sactorum in New York.
4: Ah, also und das bedeutet, es sind verschiedene
1: Fronten. Genau, und darauf will ich halt hinaus. Also, das, das letzte Set zeigt übrigens, wie Thanos gegen Iron Man und die Guardians kämpft um die Infinity Gauntlet. Und wir äh, ein
4: bisschen was im Trailer, also jedenfalls mit Iron Man.
1: Genau, und das sind halt, also ich denke nicht, dass wir dieses dicke, große, diese große Schlacht bekommen, wo dann, also es sollen übrigens 67 Charaktere sein, die dann in Infinity War irgendwie aufeinandertreffen. Jesus Christ. Und ich denke, dass einfach diese ganz vielen Handlungsstränge zum Ende des Films hin zusammengebracht werden. Am Anfang des Films geht es ja auch, man muss ja erst mal sehen, Thanos kommt ja nicht mit der Infinity Gauntlet auf die Erde. Thanos braucht ja diese äh, Infinity Stones, die hat er ja noch gar nicht. Anders wie im Comic zum Beispiel.
4: Ja, aber den... Den Gauntlet hat er ja, also irgendwie. Den, das sieht man ja am Schluss von Age of Ultron. Den den, den Gauntlet hat er, aber die ja, die Steine halt nicht. Genau,
1: den Gauntlet hat er, weil die Replika, die steht ja, glaube ich, oder die war ja dann in Asgard gewesen. Konnte ja, ich sehen das in einer Szene, dieses, das, das dieses Plastik-Ding. Und wie gesagt, der kommt halt ohne die Steine, beziehungsweise vielleicht hat er den Soulstone, da gehen ja die meine, können wir gleich noch mal drauf eingehen, auseinander. Aber ich denke, er wird an den verschiedenen Stellen halt jetzt angreifen. Das muss dann halt auch zum Beispiel beim Collector sein, weil er hat ja den Ätherstein, den roten. Ja, Und am Ende werden all diese Handlungen zusammenlaufen und ich denke, dann wird es darum gehen, dass Thanos versucht, diese Infinity Gauntlet zusammenzusetzen und die ähm, Guardians damit Iron Man, ich denke, da werden alle Helden auch Hulk und so weiter dabei sein, ihn versuchen, daran zu hindern. Und ich denke, am Ende des Films wird es ihm gelingen, die Gauntlet zusammenzusetzen und halt diese ultimative Macht zu erreichen. Und das wird meiner Meinung nach der Cliffhanger sein.
4: Also, glaubst du vielleicht, dass wir dann erst gegen Schluss, dass sich quasi das Team zusammenfindet und das dann halt äh, auch ein Teil des Cliffhangers ist und dass sie vorher nicht komplett an einem Ort zu sehen sein werden?
1: Ja, definitiv. Ja, man sieht es ja auch schon im Trailer. Ja, man sieht ja an keiner Stelle im Trailer mehr als, sage ich mal, drei Helden auf einem Haufen.
4: Ja, größtenteils. Ja, also da, ja, da, da Die einzige, i-
1: ja, die einzige ikonische Einstellung, die wir kriegen, ist glaube ich am Ende von Trailer, wo die immer alle nebeneinander laufen. Und das sind, ich weiß jetzt nicht genau, der, der Captain Black
4: Widow. Das sind die allerwichtigsten? Aber, äh, ja, nicht alle. Black
1: aber, aber also auch die Schwächeren. Ja, wir sehen halt in keinem hm. Zeitpunkt des Trailers die Helden, die wirklich die Chance hätten gegen Thanos überhaupt zu bestehen. Ja, das sind halt die Guardians. Das ist Hulk die sehen wir halt die sehen wir nicht wirklich oder nicht viel davon ja wir sehen ganz am Ende in dem Trailer halt einfach nur Tor und ähm, der auf die Guardians trifft und das ja. war's ja, von daher wissen wir noch gar nicht ich weiß auch gar nicht die werden diesen äh, diese Waffe für Tor holen gehen ich weiß gar nicht ob die dann auch überhaupt noch auf die Erde kommen ja, das würde ich mich auch wundern. Also, das könnte auch gut sein, dass das auch gar nicht auf der Erde alles stattfindet, dann im
4: Endeffekt. Kann gut sein, dass die Guardians vielleicht, vielleicht auch erst ganz am Schluss dazu stoßen, aber äh, also auf die Erde äh, tatsächlich. Äh, das, äh, das ist gut möglich. Und
1: äh, vielleicht, um noch mal auf die Frage einzugehen, ich denke, dass definitiv jemand sterben wird. Das wird ja auch ange- wurde ja auch schon angekündigt. Und es gibt da eigentlich drei äh, prominente Theorien, sage ich mal. Die erste ist halt, dass. Ähm, Hawkeye stirbt, weil er halt nicht gezeigt wird oder nicht großartig gezeigt wird. Deswegen wird spekuliert, dass er vielleicht ganz am Anfang des Films aus dramatischen Gründen stirbt, weil alles, was sie von ihm hätten zeigen können, äh, quasi schon spoilert, was passiert. Ah, okay. Äh, dazu passend noch eine andere Theorie ist, dass äh, zum Beispiel Hawkeye, weil er bisher noch gar nicht gezeigt wurde und auch sehr wenig vermarktet wurde, dass er eine der großen Hauptrollen spielt und die es deswegen nicht gezeigt haben, weil die halt genau diesen Plot Twist quasi nicht spoilern wollten. Das wäre cool. Weil er auch ein sehr beliebter Held ist, muss man dazu so sagen. Der Hawkeye, auch wenn er, ich sag mal, aus der Gruppe eigentlich schon der schwächste Held ist, in Anführungszeichen, hat er eine riesen Fanbase. Zu Recht. Ähm, was wollte ich, genau, die zwei anderen Theorien, die die Tode der Marvel-Charaktere betreffen, sind, dass einmal entweder Iron Man oder Captain America stirbt. Weil das halt wirklich die zwei Dreh- und Angelpunkte in den Avengers sind. Ja, das hat man ja bei Civil War einmal gesehen. Und die prominenteste Theorie ist wirklich, dass äh, Iron Man sterben wird. Erstens ist äh, sein Vertrag ausgelaufen. Ja, ich, das meine hat, ich. Genau das meine hat, ich, ja. Er hat seine drei Filme abgedreht und es gibt bis jetzt auch keine Verlängerung. Gibt es bei den anderen auch nicht, aber bei ihm ist es wirklich am deutlichsten, weil die seine drei sein Vertrag ist schon längst abgelaufen mit Iron Man 3 und er hat halt immer noch kleine Rollen, in denen er auftritt, wie zum Beispiel in Spider-Man.
4: Ja. Aber da ich meine, in Captain America war ja quasi die, die zweite Hauptrolle auch, also im dritten Captain America. Ja,
1: kann man, genau, kann man so sehen. Und es wäre halt wirklich am tragischsten, wenn er stirbt, weil er ist der ikonischste Charakter. Mit ihm hat äh, das Marvel das MCU angefangen, <lacht> ja. Und mit ihm könnte natürlich auch das jetzige MCU enden, quasi. Also das, und da er, also meine Theorie, da er aber in den Lego-Sets noch gegen Thanos kämpft, was ja relativ am Ende von dem Film passieren muss, würde ich vermuten, dass er am Ende stirbt.
4: Ja, auf jeden Fall. Das, das sollte auf jeden Fall, also wenn, wenn er stirbt, das sollte der große dramatische Höhepunkt sein tatsächlich und, sie, und ich hoffe sie, sie, sie versauern es nicht mit irgendeiner Fehlplatz, fehlplatzierten Slapstick-Sequenz oder so, also ich rechne damit, dass das auf jeden Fall in dem Sinne ein, ein düsteres Ende wird, vielleicht so im Vergleich von, äh, im Vergleich mit halt dem, dem zweiten Hobbit oder mit den zwei Türme wo halt, wo halt am Schluss halt, wo es nicht wirklich ein Ende gibt, sondern halt ähm, noch, noch vieles offen ist, aber halt trotzdem in irgendeiner Form ein kleiner Sieg errungen wird, wer weiß, Aber er sollte, also bei ihm rechne ich am allermeisten damit. Und das sollte niemanden überraschen. Nur meine ganze Familie wäre extrem angepisst, weil sie ihn halt auch so lieben und so weiter. Aber ich halt, ich habe mich damit abgefunden, dass er seinen großen Arc hatte und er großartig war. Ich meine, er ist einer der, ich meine, die sind alle toll, aber er ist einer der besten Schauspieler in dieser gesamten Reihe. Und, Und ich kann aber auch verstehen, wenn er halt, obwohl er das immer großartig macht, dass er natürlich auch was anderes machen will.
1: Also was ich dazu noch sagen würde, ist, ich fände es auch nicht schlimm, wenn Captain America und Iron Man sterben. Es wäre natürlich super dramatisch, aber das sind halt die zwei Handlungsträger bei den Avengers, sage ich mal. Und man könnte dann halt mit der angekündigten Phase 4 wirklich ein, eine komplett neue Avengers-Gruppe formen. Gerade auch in Richtung X-Men und Spider-Man-Universum gedacht, welche ja wieder zurückgekommen sind. Da kann man natürlich noch eine ganze Menge machen, die ja auch in der Original-Comic-Vorlage alle eine Rolle spielen. Also da sind ja auch X-Men mit dabei. Da sind ja auch Inhumans bei der anderen Comic-Vorlage mit dabei. Also auch wenn Inhumans wollen wir jetzt mal schnell vergessen, ja auch gar nicht drüber reden. Aber da kommt natürlich ähm, eine Menge zusammen. Und ich denke, das ist das, was am Ende passieren wird. Eine Sache darf man nicht vergessen. Und ich weiß, die wird ja ganz oft unter den Tisch fallen gelassen. Und zwar ist es das, was am Ende von Guardians of the Galaxy 2 gezeigt wird, in der mid credit scene Das ist ähm, das Auftauchen von Adam Warlock. Ja. Oh ja. Ja, und das ist halt wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und das wird irgendwie fast überall vergessen zu erwähnen, weil Adam Warlock ist halt die Person, die Thanos besiegt in der Comic-Vorlage. Und wir haben Aha. von Adam Warlock bisher noch wirklich noch gar nichts gesehen, außer dass er halt in dieser... Mit Credit Scene gezeigt wird, quasi wie die, die Sovereign sind das ja, glaube ich, mhm. die, die ihn erschaffen als perfektes Wesen. Der ist ja im Endeffekt ein Cyborg. Und der schafft ihn halt als perfektes Wesen. Und ähm, der hat tatsächlich auch eine sehr enge Verknüpfung mit dem Soul Stone, weil er ist der Träger vom Soul Stone in der After Infinity Story. Und er ist auch eine Zeit lang in dem Soul Stone gefangen. Ja, in den Comics. Und ich denke, das ist auf alle Fälle in Story A. Den, die, ja, den werden sie ja einbauen müssen, sonst hätten sie ja nicht Adam Warlock angeteasert. Also da wird irgendwas in der Richtung kommen. Und ich denke, dass er als, ähm, als Hoffnungsschirm am Horizont am Ende von Infinity War auftauchen wird.
4: Mal, ähm, mein Problem mit, mit, mit Infinity War, halt das, wo ich eine große Besorgnis habe, ist einfach der Schurke selber. Weil obwohl er in einigen Filmen vorbereitet wurde, Kommt Thanos für mich nicht als prägnanter Filmschurke daher? Halt, er er wirkt auf mich nicht. Deshalb, und das ist auch mein Problem damit, ich kenne mich halt mit den Comics nicht aus und deshalb diese diese Adam-Referenz hat mir halt nichts gesagt in Guardians 2. Und als äh, Thanos angeteasert wurde äh, am Schluss von Avengers, da hat das ganze Kino so angefangen, so zu flüstern ganz aufregend und ich saß da so ganz verloren. Wer ist das? Hellboy in Space? Halt, ich hatte, ich hatte, keinen Schimmer davon und jetzt inzwischen weiß ich auch nicht viel mehr über ihn. Halt, ich finde, ich, ich fand seinen Auftritt im ersten Guardians ganz cool, aber ansonsten ist es einfach dieser Typ, der faul auf seinem Thron sitzt und dann irgendwann zwischendurch sagt, ja, jetzt erledige ich selbst. Und ich denke, ja, wann denn?
3: Ich hoffe ja, dass der äh, einzige Retter des äh, Avengers-Films Howard the Duck ist.
4: <lacht> das,
1: das, das wäre episch, ja, das stimmt.
4: Oh Gott. Das wäre nicht schlecht. Also Glaubt ihr, Art, irgendein Charakter wird überlaufen in irgendeiner Form? Halt entweder manipuliert oder freiwillig? Halt wird irgendeiner böse? Ähm, dazu gibt es auch eine
1: ganz populäre, äh, ein ganz populäres Gerücht oder eine Theorie. Und zwar ist, betrifft das auch wieder Hawkeye. Weil ah. Hawkeye in Avengers bereits von äh, Loki auf die andere Seite rübergezogen wurde. Durch das Scepter. Durch das scepter Und äh, das ja indirekt quasi auch von Thanos kommt. Und da gibt es jetzt natürlich die Theorie, dass er dann im Zuge dessen wieder Thanos verfällt und dass das deswegen auch nicht gezeigt wird, weil das eventuell relativ früh im Film passiert, man dann direkt halt quasi einen Mega-Spoiler hätte.
4: Das finde ich aber redundant, ehrlich gesagt. Weil ich meine, sie haben das in Avengers gemacht, weil Hawkeye ja in den Comics als Schurke anfing, wirklich. Und dann oh. irgendwann später zum, zum, zum Guten wurde. Aber hier in dem Fall. Ich fände das irgendwie blöd, weil halt das, das wäre irgendwie One-Trick-Pony in dem Sinne, weil sie machen da eine schöne Referenz in Avengers 2, wo er hypnotisiert werden soll und er versetzt ihren Stromschlag und sagt, nein, Gehirnwäsche hatte ich schon, was ich, was ich sehr gut fand. Ich rechne eher mit so jemandem wie Vision, also wenn er nicht stirbt, also dass er vielleicht in irgendeiner Form von dem, dass, dass Thanos dann den, den Infinity Stein, den Vision hat, dass er den benutzt, um ihn zu kontrollieren. Das wäre auf jeden Fall etwas, das ich erwarten würde. Kann sein, dass ich da total falsch liege.
2: Naja, ohne den Stein ist er tot.
4: Naja, aber wer weiß, vielleicht behält er ihn ja an ihm dran. Also vielleicht, vielleicht nutzt er das ja Wer weiß, also keine Ahnung, könnte ja sein.
0: Also ein, so, ein, so ein bisschen Vision von, hat er an seinem Handschuh dran kleben, meinst du, ja? Also das ist quasi so eine Art
4: Puppe, die an seiner Hand mitwackelt. Okay. Keine Ahnung, keine Ahnung, wie er das macht, aber wer weiß. Also bei diesem Film kaufe ich alles ab, was auch was sie Also
1: wenn er, wenn er den den Mindstone, was ja der Stein in dem, ich sag mal, im Kopf von Vision ist. Wenn er den bekommt, hat er halt wirklich die Macht, jedes äh, Wesen zu kontrollieren. Also jedes, sage ich mal, schwächere Wesen, was ja keiner von denen ist ja ein Gott. Deswegen werden sie im Endeffekt alle Opfer des Mindstones. Da bin ich halt wirklich gespannt. Ich bin sowieso gespannt, wie sie die Kräfte der äh, Infinity Stones ausspielen wollen, weil die alle für sich genommen schon stark genug wären, um es mit allen Avengers aufzunehmen. Ja, ich bin wirklich halt dann gespannt, wie sie da irgendwie den, Kur- die, den Bogen, die Kurve bekommen wollen, um da ein Kräftegleichgewicht herzustellen.
4: Ja, wer weiß, ob da noch dieser Cool wieder eine Rolle spielt.
1: Mit einem, äh, mit einem Dance-Off, Ja. <lacht> <lacht>
4: Ja, aber bei den ganzen Sachen, die wir jetzt
0: angesprochen haben, Jungs, ich habe da immer so ein Gefühl, also wie wir jetzt hier sitzen, haben wir da vermutlich die Filme, ich schätze mal, alle gesehen und ähm, jetzt ist halt so, dass da äh, der eine bringt ganz viel Comic-Background mit, der andere hat sich mit Fan-Theorien beschäftigt, der nächste hat sich die Lego-Sets schon genau angeschaut, aber im Grunde nach... Ähm, Ähm, muss man natürlich auch sagen, ja Superheldenfilme sind jetzt tendenziell zumindest die, wie wie wir sie aus dem MCU kennen kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft und man kann da schon einsteigen aber gerade jetzt dieser Film der so ein bisschen das Finale einer langen Filmreihe darstellt äh, der setzt schon wahnsinnig viel voraus, gerade so an Vorwissen was die Charaktere angeht, wer ist das überhaupt der da gerade die Blitze schmeißt und warum steckt der Typ in diesem Metallanzug also doch relativ viel, ist es ein Ding wo ihr glaubt, dass das dem Film auch zu 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 Lasten äh, gelegt werden könnte, dass er ähm, einfach zu viel voraussetzt? Stefan, ist das ein Eindruck, den den du vielleicht auch nachvollziehen kannst? Oder denkst du, dass das, äh, wenn man da so ein bisschen Haken dran macht, dann dann geht das vielleicht?
1: Also gerade das Marketing von Marvel sagt ja immer wieder, man muss kein Vorwissen haben und man müsste die Comics auch nicht gelesen haben. Aber also man kann ja mal davon ausgehen, dass die Marvel-Filme, alle jetzt in der Summe gesehen, sicherlich eine unglaublich erfolgreiche Reihe die letzten zehn Jahre waren. Und das ist wirklich ein riesiger Teil. Gerade jetzt auch noch mal mit Black Panther, der wirklich unglaublich jetzt schon über eine Milliarde Dollar eingespielt hat, wirklich unglaublich erfolgreich ist. Man kann davon ausgehen, dass die meisten äh, natürlich die Helden kennen. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist halt die Infinity-Story. weil die meist, Weil die Infinity-Stones werden immer nur so angerissen auch in allen Filmen. Also Es wird nie ganz klar erklärt, ich glaube nur an einer Stelle, was diese Infinity Stones eigentlich sind. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, das müssen sie auf alle Fälle Infinity, in Infinity War am Anfang irgendwie noch mal nachholen. Das haben sie ja zum Beispiel am Anfang von Black Panther erklären sie ja, wie das Vibranium auf die Erde gekommen ist und äh, wie sich daraus Wakanda entwickelt hat.
4: Mhm. Und, ja, das war clever.
1: Genau, und das war auch visuell super toll äh, gezeigt. Ja. Und ich hoffe, dass sie sowas auch am Anfang von Infinity War machen, dass sie wirklich einfach noch mal zeigen, Uh, wo kommen überhaupt die Infinity Stones her? Wer hat die erschaffen? Uh, wie sind die dann auch nochmal an die einzelnen Punkte gekommen, wo sie jetzt sind? Also nochmal so, so eine kleine Rückschau, was überhaupt passiert ist, die letzten zehn Filme über. Und dann halt auch nochmal zeigen, was passiert denn oder auch nochmal klar machen, was passiert denn jetzt überhaupt, wenn Thanos diese Steine und alle auf die Infinity Gauntlet drauf bekommt. Ich denke, das ist irgendwie so ein Story-Arc, den man den Leuten auf alle Fälle nochmal näher bringen muss und da wird auch Also, ich bin jetzt wieder bei den Vermutungen. Da wird auch gesagt, dass da Bruce Banner eine Riesenrolle spielen wird, weil er natürlich der klügste Kopf der Runde ist. Ah. Und da wird auch gesagt, dass er, also die Leute freuen sich auch wieder auf diese Wissenschaftsgespräche zwischen ihm und ähm, Tony Stark. Und da wird dann auch noch Dr. Strange jetzt eine Rolle spielen als dritter klügster Kopf in der Runde. Und ähm, da soll es wohl wirklich dann auch noch mal ein bisschen Hintergrundwissen über Bruce Banner quasi geben, weil er ja auch eventuell, das wurde ja nicht gezeigt, am Ende von Thor Ragnarok von äh, Gefangen genommen wird. Man weiß es ja nicht. Es taucht ja dieses riesige Schiff von Thanos auf in der der endcredit szene Und von daher kann es natürlich sein, dass er auf die Erde kommt als Warnung quasi. Das sieht man ja auch im Trailer so ein bisschen. Ja, dass er quasi so der Vorbote ist, während Thor ja mit den Guardians unterwegs ist, dass Bruce Banner schon mal auf der Erde landet und quasi quasi diese Warnung ausspricht, hier Leute, Thanos kommt, Infinity Stones, ähm, das ist jetzt gerade die Sache und wir müssen was dagegen machen. Ja und also das ist so meine Vermutung, wie der Story Arc dann überhaupt auf die Erde übertragen wird.
4: Mhm. Klingt nachvollziehbar.
1: Also ich glaube ja, also ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen anderer Meinung bezüglich ähm,
3: des Vorwissens und so weiter für die Kinogänger. Also ich glaube, dass man das eigentlich gar nicht großartig erklären muss, weil ähm, ich weiß jetzt nicht von wem genau das jetzt vorhin gekommen ist, hier so, ähm, ja, was sind diese Steinchen? Was passiert, wenn er äh, diese Steinchen in diesen Handschuh packt? Äh, kann ich dir genau sagen. Er nimmt diese Steinchen und packt sie in den Handschuh und dann äh, gibt es was Böses. Und das, glaube ich, reicht dem aktuellen Zuschauer. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass ähm, man den äh, Zuschauer, der sich jetzt nicht mit den Comics beschäftigt hat, so wie ich zum Beispiel, äh, ich habe gar nichts in der Richtung von Marvel gelesen, ähm, ich glaube, den kann man schon einigermaßen zutrauen, dass äh, das irgendwie, dass, also dass man von, anhand der Filme, die schon ge- gezeigt wurden, dass man das schon irgendwie äh, aus dem Kontext schließen lassen kann und nicht großartig geklärt werden muss. Von dem her ähm, glaube ich jetzt einfach mal, Ich kann mir höchstens so vorstellen, dass das vielleicht wie bei Black Panther hier, dass im Vorspann vielleicht kurz erläutert wird, was die Infinity Stones sind, aber so im Großen und Ganzen finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man das erklären muss.
4: Das stimme ich irgendwie zu, tatsächlich, weil wir haben eine gewisse Erklärung gekriegt im ersten Guardians, weil ich meine, ich brauche auch keine absolut physikalisch logische Erklärung für den einen Ring oder so. Es ist halt die, die, die umreißen grob, ja, Power von Sauron, bla bla bla. Und, und das, das reicht eigentlich, weil es halt in dem Sinne dieses Mystische ist. Was auf jeden Fall Vorwissen erfordert, ist halt, man sollte alle Filme in dieser Reihe gesehen haben. Denn gerade halt äh, in in Bezug auf die Avengers, es gibt einige dieser Filme, die kann man ohne die anderen MCU-Sachen angucken. Deshalb mag ich die Guardians of the Galaxy Filme so gerne, weil sie im Moment noch relativ abgesondert sind von all dem. Man kann die gucken und kann das wunderbar nachvollziehen, weil es nicht besonders viele Referenzen gibt, jedenfalls nicht offensichtlich. Und Black Panther in gewissem Sinne auch. ähm, Der hat auch ziemlich gut als Einzelfilm funktioniert. Aber ansonsten sollte man eigentlich alle anderen Filme dieser Reihe gesehen haben, um in Infinity War zu gehen. Ich denke, die meisten tun das auch. Ich denke, niemand geht in Infinity War einfach so, ohne halt zu wissen, wer, wer ist dieser, dieser Blechtyp da, dieser rot goldene und was ist Captain America und so weiter. Also die wissen, ähm, die, die äh, Kevin Fege und die ganzen Leute, die wissen ganz genau, dass die Leute, die in diese Filme gehen die die sind Fans dieser Reihe und da wird niemand, kein Newcomer wirklich kommen natürlich werden sie irgendwie ein bisschen was expositorisch umreißen, garantiert auch den Film die Stones und ein bisschen mehr von Thanos aber das war's dann auch, die wissen dass die Leute wissen, worum es geht
3: Ja, sehe ich auch so
0: Ähm, Stefan, vielleicht können wir noch mal ganz kurz ein paar Worte verlieren. Ähm, Du hast wie gesagt einen Teil der Comics ja auch gelesen. Ähm, Einfach jetzt gar nicht so viel dazu, nur ein bisschen quasi. Was hast du gelesen und kannst du uns das empfehlen? Ist das vielleicht sogar eine gute Vorbereitung für den Film?
1: Ähm, Ja, da da scheiden sich ja immer die Geister bei sowas. Ja, ich habe jetzt wie gesagt Infinity Gauntlet gelesen. Das ist eine sechsteilige. Das sind eigentlich sechs Comics, die halt genau um diese, sich um die ganze Thematik Thanos mit den Infinity Stones drehen. Und ich habe jetzt davon quasi den Omnibus, also die Zusammenfassung von den sechs Teilen. Das sind äh, schön auf 260 Seiten, sind es, glaube ich, zusammengefasst. Man muss ein bisschen auf ältere Comic-Zeichnungen stehen. Ja, es ist jetzt nicht dieses ganz moderne und düstere. Es ist dieses Marvel-typische bunte und etwas, ähm, ja, ich will nicht sagen einfach gezeichnet, aber es sieht halt einfach viel, viel bunter aus. Ja? Wenn man da aktuelle Comics guckt, äh, die sind alle deutlich dunkler gezeichnet oder auch düsterer gezeichnet. Da gibt's aber natürlich auch noch den zweiten Infinity, also so einen zweiten Infinity Omnibus. Der nennt sich einfach Infinity. Mhm. Äh, ist ein Zweiteiler. Der ist wieder etwas düsterer gezeichnet. Und es geht in beiden auch um unterschiedliche Story Arcs zu den Infinity Stones. Also sie behandeln beide Infinity Stones und auch Thanos, aber gehen halt unterschiedlich darauf ein. Es gibt auch unterschiedliche Ausgänge. Und ja, ohne jetzt zu viel Spoilern zu wollen. Also ich fand ihn, ich fand ihn sehr lesenswert. Ich gucke auch gerne rein oder lese die einzelnen Teile nochmal. Ähm, aber es, also es ist halt auch eine Marvel-typische Story. Man darf jetzt auch keine großen Überraschungen erwarten. Ja, wir haben einen Oberbösewicht, wir haben äh, viele Helden und wir haben auch viel Kampf. Ja, so würde ich es einfach mal zusammenfassen. Eine ganz typische Story. Sicherlich nicht das Beste aus dem Hause Marvel, aber bei weitesten auch nicht das Schlechteste.
0: Hm. Okay, ja, dann danke für deine Meinung dazu. Ähm, hast du die die, die Comics irgendwie als, als Trade gekauft oder waren die digital?
1: Ich habe mir äh, da richtig das Hardcover von geholt. Das nice. hat aber auch wirklich damit zu tun, dass ich seit zehn Jahren auf Infinity War warte und halt an irgendeinem Punkt gesagt habe, das ist noch gar nicht so lange her, ich habe den erst, erst sehr kurzem wirklich gesagt, habe, davon willst du jetzt halt auch den Comic haben. Und der ist hier in so einer in so, einer, in so einem glänzenden Metallic Hardcover und äh, das sah halt einfach richtig gut aus. Ja, Und ich, ich wollte halt einfach wissen, was auf Comicseite passiert und habe ich halt auch gesagt, das, da nimmst du jetzt auch nicht die digitale Ausgabe, das Ding willst du halt im Regal still haben.
0: Also eine Ausgabe, die extrem hochwertig verarbeitet ist, von der es vermutlich auch nur eine limitierte Anzahl gibt und ähm, die wir uns jetzt hier in Deutschland endlich kaufen können. Und es klingt auch nach einer Ausgabe, die ich mir eventuell holen würde, wenn ich... Geld in Comics investieren möchte, in der Hoffnung, dass die irgendwann ein bisschen wertvoller werden. Und zum Glück habe ich heute hier jemanden in der Runde mit dem Mike, der ähm, sich mal mega auskennt, was ähm, Investitionen in Comics und ähm, auch so diese ganze Thematik drumherum angeht. Sag mal, Mike, was meinst du denn, wäre das jetzt ein Comic, den ich mir kaufen will, wenn ich mal irgendwie richtig Kohle machen will? Nö. Nö. <lacht>
4: <lacht> Over, Done.
2: Nein, also wenn solltest du dir Infinity Gauntlet 1 kaufen, von Mark Wolfman und George Perez, was ich auch hier habe, ich habe die Mini im US-Original hier, weil das ist dann eine Ausgabe, auf die spekuliert wird, aktuell natürlich ähm, Logan's Run 7, weil Thanos da so die Origin und sowas drin ist, was eigentlich früher so, so ein Billigheft war, aber durch den Movie-Hype ähm, geht das so ein bisschen ab, das Heft.
3: Logan's Run, ist das nicht dieser
2: äh, film Genau, gewesen? und da kommt Thanos' Origin vor in Heft 7. Ernsthaft? Ja. Aber das kam nicht im Film vor, oder? Nein, aber das ist durch den Hype, wird in solche Hefte gepusht. Du weißt doch, genauso wie Dark Hawk und so weiter. Äh, Dark, Dark, Hawk Hawk. <lacht> Dark Hawk wird in Guardians of the Galaxy 2 auftreten, deswegen müsst ihr dieses überproduzierte 90er-Heft jetzt für 20 Dollar kaufen, statt für 50 Cent in der Grabbelkiste. <lacht> Weil das ihr erster Auftritt ist. Äh, so funktioniert Spekulation. <lacht> ähm,
0: du hast ja offensichtlich so diese, irgendwie so einen Überblick und scheinst da auch ganz schön drin zu stecken, ähm, wie das mit den Comics eigentlich so läuft und vor allem auch mit der Investition in Comics. Wie sieht das auch so ein bisschen, ähm, ja einfach so der, der, der Verlauf der Wert einzelner Issues dann sich eben auf dem Markt quasi widerspiegelt. Ähm, was genau hast du da eigentlich im Blick und vor allem warum?
2: Ja, also im Grunde mache ich das, weil ich Jäger und Sammler bin, was uns ja allen so ein bisschen im Blut liegt. Und ähm, es ist so, dass ich ja ähm, hauptsächlich früher Deutsch gelesen habe, aber äh, eigentlich mein Newsfeed bei Facebook nur noch auf Englisch, weil ich halt in diesen ganzen US-Gruppen und so weiter drin bin. Und immer wenn da dann ein Buch heiß wurde, äh, habe ich natürlich hier, äh, bin ich zu spät dran und dann kommen natürlich die eBay-Preise. Und hier in Deutschland ist es dann meistens schon ausverkauft. Und dann musst du halt für teuer Geld das bei Ebay kaufen. Deswegen habe ich angefangen, da so ein bisschen nachzujagen. Welche Hälfte könnten im Wert hochsteigen? Welche Hälfte sollte man sich schon mal zum Spekulieren so ein bisschen hinlegen? Mir persönlich geht es eigentlich darum, ums Haben. Also im seltensten Fall verkaufe ich das dann danach weiter. Und ähm, weil ich es halt, dann wenn so ein Buch heiß wird, dann will ich es natürlich auch haben. Ich habe mir auch Darkhawk 1 gekauft aber jetzt nicht, weil ich damit spekulieren wollte oder sonstiges, weil ich halt ähm, das so, so affig fand, also dieses Thema. Du bist ja der
3: Einzige, der das gelesen hat.
2: Nee, ich es auch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Nee, <lacht> da kaut's mir vor. Nein, mir ging es einfach nur ums Haben, weil halt ähm, Darkhawk wurde immer so als dieses Negativbeispiel für spekulieren. Also es war halt das Gerücht, dass er halt in Guardians of the Galaxy 2 auftritt. Plötzlich haben alle Leute, mussten Darkhawk 1 sich kaufen, obwohl das wirklich ein überproduziertes 90er-Heft ist, was man eigentlich hinterhergeschmissen bekommt. Aber da hat er halt seinen ersten Auftritt. Und da kommen wir dann auch wieder zum Ami-Sammeln. Dort ist es so, dass ähm, sehr, sehr viele Sammler auftreten, First Apps gehen, also First Appearance, sprich erster Auftritt. Der erste Auftritt von Spider-Man, Daredevil und so, das sind halt alles so, natürlich Superman, Action Comics 1 ist natürlich so das teuerste. Das sind halt so, wo die Sammler darauf gehen. Darauf spekulieren sie dann auch und sowas kaufen sich auch Leute, die, die das einfach zur Seite legen wollen, aus, aus Wert sich. Weil ähm, Spider-Man wird immer populär sein und ähm, pf, schwierig, dass das, dass das irgendwann mal runtergeht, eher nicht.
4: Größer wahrscheinlich
2: nicht. Ja. Nee, genauso halt bei, bei den teureren Ausgaben, also von früher und so. Die gehen meistens im Wert nicht runter. Also ich habe es jedenfalls nicht gesehen, dass da plötzlich... Halt eher ist es so, dass die selbst bei Zuständen, also ich sage sag jetzt mal, wenn man jetzt vom Grade ausgeht, von 0.5, also was mega schlecht ist, 10 ist das Beste, selbst die Hefte steigen im Wert. Wo man früher, also sag mal jetzt vor 5, 6 Jahren hat man dafür 500 bezahlt, jetzt mal bei 1000 bis 1500. Einfach weil natürlich auch durch jetzt, weil halt Comics oder die Popkultur Comics sehr großes zurzeit immer mehr Interesse an diesen Figuren entsteht. Und was wollen die Leute haben? Die wollen nicht irgendwie Nummer 267, die wollen den ersten Auftritt von Venom, Spider-Man 300. Solche Hefte suchen die Leute denn halt auch einfach nur, um sich die schön ins Regal zu stellen. Ne? Die packen sich da ja nicht einen ganz anderen, sie wollen ein Heft, das wollen sie sich an die Wand haben und dann soll es halt ein besonderes Heft sein. Und dann geht man halt auf diese First Apps. Es kann denn halt auch mal sein, dass das der Tod ist einer Figur, obwohl das mittlerweile ein bisschen obsolet ist, weil sie kommen ja alle wieder. Deswegen ist das jetzt nicht mehr so. so ähm, aber halt auch neue Kostüme, wir haben jetzt schon gehört, Iron Spider, der dann halt auftaucht in Infinity ähm, da, äh, selbst das Heft geht jetzt auch steil nach oben, einfach weil Iron oh, weil, weil Spider-Man halt den Iron-Spider-Outfit anhat, ist dieses Heft jetzt auch mega gefragt. Das ist passiert <lacht> ja nach Civil War so ein bisschen in, in dem Zeitraum, kriegt er ja sein Iron-Spider-Outfit und das Heft ist jetzt auch schon nach oben gegangen.
4: Jetzt habe ich es endlich kapiert. Ich war vorhin total verwirrt bei Infinity Wall. Der und Iron Spider kämpfe gegen das. Und ich dachte, wer zum Fuck ist Iron Spider? Und jetzt bin ich, ach so.
2: Das ist einfach nur das Kostüm von Spider-Man. Ja, das ich, er ich im bin Ja, im comic so von Tony Stark bekommen. Und, äh. Ja,
4: ja, genau. Ich meine, ich bin so doof. Danke.
0: Okay, es sind also vor allem diese First-Apps in Superhelden-Comics ja. aus, dem, aus dem US-Markt, den du jetzt gesprochen hast. Ähm, kannst du solche Erfahrungen auch für den deutschen Markt bestätigen oder gibt es eigentlich? Nein, nicht? absolut
2: nicht. Der deutsche Sammlermarkt ist First Apps interessiert hier gar keinen. Also was, was hier halt ähm, sehr gefragt sind halt so Hardcover-Auflagen, ähm, die halt sehr hoch gehen. Oder halt ähm, hier ist halt das Problem halt, ich sag mal, dass zum Beispiel, das sind halt nach US-Nachdrucke. Und hier geht es dann halt eher darum, wenn sie ausverkauft sind. Also wenn ich jetzt unbedingt jetzt den Scott Snyder-Run in Detective Comics lesen will, Hungrige Stadt und so weiter, das ähm, ist halt ausverkauft. Da kommst du halt nicht mehr ran. So, Wenn du das jetzt auf Deutsch lesen willst, das will, wollen nicht viele abgeben, weil es ja auch eine geile Story ist. Und dann musst du dafür halt ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Aktuell waren es ja auch die Green Lantern Hardcover von, von Eagle Moss, was halt Panini sich seit 100 Jahren gegen da das nochmal neu aufzulegen. Warum auch, auch immer? Ja, warum? Blackest Night haben sie ja jetzt nochmal neu aufgelegt aber das wollen sie ja in 100 Jahren nicht und dann hast du halt als Deutschleser keine andere Möglichkeit, als diese limitierten Bände dir zu kaufen, weil du halt anders da nicht rankommst. Wenn du jetzt US-Leser bist, ist es natürlich äh, Banane, weil dann gehst du zu Comics Ologi oder holst dir das straight oder holst dir das und kriegst halt an jeder Ecke. Aber als Deutschsammler bist du halt auf diese limitierten Hardcover dann halt angewiesen und ähm, es hat halt auch viel mit der Haptik zu tun, also deutsche Hefte mit First-Apps oder sowas eher nicht. Eher geht es dann halt um Auflage, die dann geringer ist.
0: Es sei denn, wir reden vom Variant-Cover von Trachtman 1, das ist natürlich eine Sache da, die muss man im Schrank haben. <lacht> alle haben. Und Trachtman alle. muss man generell alles haben.
2: <lacht>
0: um, aber reicht reicht da, Bei
2: Trachtmann <lacht> reicht es auch nicht, dass man die, das Heft hat mit dem First-App von Trachtman, da muss man auch die Originalseite haben mit First-App. Ah. <lacht> um, aber die habe nur ich, die gebe ich auch nicht mehr an. Wie sieht es
0: eigentlich aus mit diesen First-Apps? Also du hattest jetzt natürlich das bekannteste, prominenteste Beispiel angesprochen, also Action Comics 1 mit dem ersten Auftritt vom Stählernen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass die First-Apps, gerade von den großen bekannten Helden, die liegen jetzt ja nun schon einige Jahre zurück. Ich vermute mal, da kommt man auch nicht einfach so an die Nummer 1 wieder ran. Jetzt haben wir natürlich auch aktuell immer... Bei Marvel
2: schon. Also von Marvel, das ja erst in den 60ern gestartet ist, das kannst du dir, wenn du Kohle in der Tasche hast, kaufst du dir einmal eBay USA und kaufst dir alles. Wenn du die Kohle hast, kannst du die sofort alle kaufen. Es ist auch nicht so, dass die besonders selten sind oder so. Die gibt es haufenweise. Die sind halt nur sehr teuer. Wenn du die Golden Age-Hefte jetzt von Superman und Batman die gibt es wirklich nicht häufig, weil in den USA war es halt so, vom Zweiten Weltkrieg haben die halt ähm, Altpapier und sowas alles gesammelt. Und da gingen natürlich die Hefte flöten und äh, deswegen sind die halt auch wirklich selten. Und deswegen sind die halt auch so teuer. Bei Marvel ist es nicht so, dass die dass die besonders selten sind, die Hefte. Also die kannst du sofort auf Ebay alles zusammen kaufen.
0: Worauf ich ja jetzt hinaus wollte, war quasi, was ich machen kann, wenn ich einfach aktuelle Abos habe. Ich bin also dabei, jetzt irgendwelche US-Serien eben zu sammeln und ähm, nach welchem Konzept ich quasi daran gehen könnte, wenn ich da zumindest für einzelne Ausgaben irgendeine Art von Wertsteigerung gern hätte. Ob's da, ob du irgendwelche Tipps geben kannst jetzt für aktuelle Leute, die vielleicht nur mit ihrem normalen Taschengeld an diese ganze Thematik gehen können.
2: Also generell ist ist Twitter, wenn man Marvel und DC und den ganzen Zeichnern und so folgt, ist das immer schon eine gute Sache, weil die teasern ja auch alle gerne. Aktuell der Mega-Hype in den USA ist Spider-Man und zwar der Red Goblin, der neue Bösewicht, der auftauchen wird. Wohl hängt das so ein bisschen mit Carnage und ähm, Norman Osborn zusammen und da sind alle total heiß hinterher, also seit Ausgabe 795 von von Amazing Spider-Man ähm, ist da so ein Hype drum. Die Leute ähm, zahlen für so ein 0,815 Heft, sag ich mal, 20 bis 25 Dollar, nur weil sie hoffen, dass da der Red Goblin drin auftaucht. Wir sind jetzt bei 7,98 angelangt und er ist immer noch nicht aufgetaucht. Aber aber alle Hefte danach sind schon enorm im Wert gestiegen. Also wenn du die jetzt, jetzt für 4 Dollar kaufst, kannst du die schon für 20 verkaufen. Einfach weil die Nachfrage schon so groß ist danach. Das ist nur, wie bescheuert die alle sind. Tut mir leid, Mikey dass ich da jetzt da äh, dazwischen quatsche, aber ich finde das total
3: bescheuert, weil ich, für mich, der jetzt eigentlich Primärleser ist, ist das so anstrengend, ähm, da meine, meine Hefte ähm. Das doch nur her- sauer ist. wegen deinem Pickelrick hier. Das nervt mich auch, ja. Weißt weiß, du, das, das, das kotzt mich halt an, wenn ich halt ähm, Sachen halt nachkaufen möchte, beziehungsweise ich habe kein Abo. Weil, ähm, Warum auch immer, also ich, ich äh, lese immer sehr spontan, wenn mich was interessiert, dann kaufe ich das und dann, wenn dann mein Comic oder so weiter oder Ebay oder Forbidden Planet das jetzt nicht auf Lager hat, weil irgend so ein anderer Vollidiot 30 Stück auf einmal bestellt hat und das dann auch noch auf Facebook pr- äh, präsentiert, dann möchte ich am liebsten äh, in den Bildschirm reingreifen und den erwürgen.
0: Ah. Also ich habe ich hab ja ein Marvel Unlimited Abo, ne? <lacht> das ist ja digital. Ja, gell? ja, quasi, ja, ja. Also das ist halt ja. dann auch mal eine Lösung. Wenn es dir nur ums Lesen geht, du sagst, du bist nur Leser, dann wäre das doch die perfekte Lösung für dich.
3: Ja, klar, aber ich, hätt, ich, hab, äh, ich bin kein Fan von digitalen Sachen. Also das ist halt nur so Sachen, wenn ich irgendwie... Unbedingt was lesen will, ähm, aber gerade nicht, äh, keine Ahnung, wenn ich irgendwo jetzt unterwegs bin oder so, oder wenn ich in Urlaub fahre, dann nehme ich mein Tablet und lese digital, aber sonst äh, bin ich halt, ähm, ja, ich liebe Altpapier halt. Und ähm, mi- mi- mir geht es einfach nur darum, dass wenn ich jetzt irgendeine, zum Beispiel eine Sammlung äh, vervollständigen möchte, kann ich das vielleicht eventuell nicht, weil irgendein äh, eine Key-Issue mitten in der Sammlung ist und die kann ich mir dann nicht leisten. Irrwitzigerweise äh, ist mir das zum Beispiel bei Batman Adventures nicht passiert, weil äh, die habe ich vor Jahren einfach mal für 20 Euro komplett gekauft war da mega glücklich drüber. Und dann, als es das dann immer mehr sich hochgeschaukelt hat mit den ganzen ähm, ja, Grading, also Key-Issues und so. First-App ist das von Harley
2: Quinn im Comic. Genau.
3: Und als ich dann hier zu den, äh, also mehr mich mit, mit Mike und äh, den, den ich sag in Sandvorstrichen, den Grading-Jungs, äh, mich äh, angefreundet und habe und mich mehr darüber beschäftigt habe, habe ich mir gedacht: First-App Harley, Batman Adventures 12, mal in die Comic-Box gucken. Clip, 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 clip oha, da ist sie ja. Und dann habe ich es natürlich dann auch gleich zum Graden geschickt, weil wenn ich dann hier schon so eine kleine Wertanlage habe, dann äh, muss ich sie natürlich irgendwie safen. Aber wie gesagt, äh, wenn ich dann halt so eine eine Sammlung äh, komplettieren möchte, dann habe ich dann halt, stehe ich halt vor diesem Problem. Abgesehen davon, wenn es überhaupt verfügbar ist. Beispielsweise hier möchte ich äh, äh, eine neue Magrico Morty-Serie kaufen. Äh, Die erste Ausgabe kann ich mir nicht kaufen, beziehungsweise ich könnte sie mir kaufen, aber ich zahle für eine Ausgabe keine 20 Dollar. Nur weil äh, First App Rick in Comic drin ist. Mhm. Und das kotzt mich an. Das kotzt mich richtig hart an. Aber gut, <lacht> für diejenigen, die sich da irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Stück dann auf einmal bestellt haben, die äh, können sich natürlich darüber freuen.
0: Hast du irgendwann auch mal gezielt eine Issue gekauft, in der Hoffnung, dass die im Wert steigt oder ist es für dich eigentlich gar nicht so relevant?
3: Ähm, Boah, also äh, Nee, eigentlich nicht. Also, wenn jetzt Mike und so weiter sagt, hier, ich bestelle jetzt eine Ausgabe, äh, so und so, ähm, die könnte vielleicht äh, ähm, Wert steigen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, bestell mir eins mit. Ich meine, die fünf Euro tun ja niemanden weh. Oder wenn Mike sagt, hier er ist irgendwo in einem Comic-Shop, äh, klappert alte Kisten durch, äh, ich habe ja was gefunden, willst du es haben? sage ich, ja klar, nimm es mit. Ähm, aber ich bin halt eher so eine ich verkaufe ungern wieder was wieder. Also ich habe schon tausendmal überlegt, ob ich vielleicht meine Harley Quinn äh, First App mal verkaufe. Aber dann habe ich das eine Problem und zwar ich habe dann eine komplette Sammlung minus ein Heft und das würde mich nerven. Mhm. Also da, da bin ich dann zu verschroben, dass ich dann sage äh, nee also dann müsste ich entweder die komplette Sammlung verkaufen, was ich auch nicht machen will und äh, eine Ausgabe dann rausreißen wegen dem schnöden Mammon.
0: Hm. Schwierigkeit.
3: Da bin ich dann halt mehr Fan als äh, irgendwie Geldgeil.
0: Ja. Da sind die Charaktere auch ganz unterschiedlich. Ich sag's ja immer wieder und stoße auch auf viel Unverständnis. Ich habe kaum ein Comic dauerhaft in meiner Sammlung. Ich habe zwar eine riesengroße Comic-Menge hier rumstehen, davon sind aber 95% ungelesen, ähm, weil alles irgendwann irgendwie wieder vertickt wird. Es gibt nur wenige Sachen, wie eben zum Beispiel diese angesprochene Nummer 1 oder alles, was ich mir signieren habe lassen, ähm, unter anderem eben auch von euch. Das bleibt hier in der Sammlung, aber gerade zu Trades, gerade diese Panini-Sachen im Regelfall wandern die alle wieder irgendwie dann auch auf Ebay oder eben ins Panini-Forum. Ähm, aber das merkt man schon, da sind die Charaktere ganz unterschiedlich. Wirklich so schon
2: also auch ein Key-Issue-Sammler, nur die, für die persönlichen Key ist.
0: Ja, also ich finde einfach, dass für mich ein Wert effektiv erst einen Wert gewinnt, wenn ich in irgendeinen persönlichen Bezug dazu habe und den habe ich halt, wenn ich zum Beispiel den Künstler oder also generell Autor, äh, Zeichner oder, oder meinetwegen auch irgendwen anders aus dem Heft mal persönlich getroffen habe und mir da habe meine eine Signatur reinmachen lassen oder einfach mal ein Gespräch geführt und dann so eine persönliche Bindung irgendwie dann auch zum 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 Comic selbst habe. Aber ob ich jetzt hier, keine Ahnung, den vierten Trade von Wonder Woman oder den zwölften von Flash jetzt in meiner Sammlung habe oder nicht, es ist mir völlig irre, also das, das, das ist kein Grund für mich, das dann auch zu sammeln.
3: Witzigerweise versuchen ja irgendwie Händler dann auch äh, ähm, irgendwie auf diesen äh, Key-Issue-Ding aufzusteigen auf den Zug. Und das habe ich äh, bei Ebay beobachtet. Und zwar hier, äh, Batman Adventures 12 wurde nachgedruckt in dem deutschen Batman Adventures Nummer 9, soweit ich mich erinnern kann. Ja. ja? Habe ich zweimal hier. Genau, und da verlangen sie ja auch irgendwie... Keine Ahnung, 50 Euro für die die Ausgabe, obwohl die eigentlich überhaupt nichts wert ist. Aber hier First App Harley Quinn äh, ist eigentlich überhaupt nicht wert, was die verlangen. Aber Hauptsache, äh, sie versuchen irgendwie daraus Gewinn zu, zu, zu generieren.
2: Interessanterweise ist es auch so, dass deutsche Hefte meistens erst dann im Preis steigen, wenn auch die Amis darauf geil sind. Natürlich, ähm, der Holy Grail, das ist immer noch Batman Superman 4, das Michael Turner Cover. Das haben die Amis halt nicht gehabt. Jetzt wurde es nachgedruckt in den USA als Con-Exklusiv. Und seitdem ist der Preis auch gesunken stark. Also man kann schon fast sagen, von 75% gesunken, von 1500 auf 500. Einfach weil die Amis das jetzt haben als Nachdruck. Aber das war so immer so der Holy Grail. Und aktuell ist auch gefragt in den USA von Batman Rebirth das auf 666 Stück limitierte Variant von Tyler Kirkham, weil das bei denen auch nicht gab. Da sind sie auch heiß drauf. Und das Reverse 1, das Metallic-Variant. Mhm. Und dann natürlich, weil die Ami-Sammler denn auf den deutschen Markt kommen, steigen dementsprechend auch hier die Preise.
0: Woraus nährst du denn da deine ganzen Infos? Also hast du da irgendwie Anlaufstellen im Netz, die irgendwelche Plattformen oder ist es einfach das Netzwerk, in dem du unterwegs bist und da einfach dann einen guten Gesamteindruck hast?
2: Ja, das ist auf jeden Fall das Netzwerk, weil ähm, bei Facebook ist es halt, wenn du in verschiedenen Sammlergruppen drin bist, dann sind die Amis natürlich da sowieso und wenn irgendwas hot ist, dann geht das da sofort hoch. Ne? Dann schreiben die darüber, denn der eine muss hat, warum das Heft jetzt so hoch ist und dann wird das ja auch von den Verlagen, also Marvel macht das in letzter Zeit schon ziemlich krass mit dem Anteasern, zum Beispiel der Red Goblin, da gab es vorher einen Trailer, haha, Ausgabe 797, Red Goblin kommt und so. Da spielen die natürlich auch so ein bisschen mit die Verlage, weil sie halt wissen, dass denn die Leute das endlos kaufen. Wenn die Leute das natürlich endlos kaufen, dann sind wir wieder beim Tod von Superman, was <lacht> damals ja millionenfach gekauft wurde. Weil die denn ihren Kindern das College damit finanzieren wollen, mit diesem I'm Heft, Wenn natürlich alles kaufen, hat es jeder und den, den Tod von Superman kriegst du immer noch, also im, äh, im Comicladen, wo ich bin, haben sie das noch zehnmal stehen. Also, das ja, also ist immer noch hinterhergeschmissen. Das ist genauso wie X-Men 1, da hat ja selbst Donald Trump 250.000 Copies von gekauft, das mit dem Lee damals. Und ähm, das, also, das findest du überall an jeder Ecke. Einfach, weil das ist das äh, meistverkaufte äh, Superhelden-Comic aller Zeiten. X-Men 1.
3: Also damals war er auch nicht sonderlich intelligent. Mann, wenn, er, wenn du dir überlegst, er so heute immer nicht. noch nicht. Ich, ich, ich kaufe mir ein, ein, ein seltenes Comic. Es könnte was wert sein. Ich kaufe gleich 250.000 Stück davon. Das ist ein guter Plan.
4: <lacht> also, we- ein mit- da hätte in dem Sinne denkt Donald Trump wie Hollywood-Produzenten. Die stürzen sich teilweise auf irgendein Material, was gerade angesagt ist und haben aber keine Ahnung, warum es angesagt ist.
1: Aber wenn ich doch dann Donald Trump bin, da hätte ich doch dann alle Ausgaben gekauft, wenn ich wirklich will, dass da irgendwie Wert entsteht im Nachhinein. Oder, oder wenigstens, sage ich mal, 90 Prozent aller Ausgaben. Um dann nachher irgendwie Gewinn zu erzielen. Also ich kann es immer von meiner Warte aus so ein bisschen... Ich Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Comic-Sammler. Ich bin Comic-Leser und wie gesagt, ich beschränke mich auf diese Omnibus-Ausgaben einfach weil ich nie den Einstieg gefunden habe in Comics. Ich habe damals angefangen, 2000, ich sag mal, in, im Zuge der, der Marvel-Filme und X-Men-Filme, die halt kamen, habe ich irgendwann gesagt, das ist super gut. Also ich war ja vorher schon Nerd und habe mich für den ganzen Kram interessiert. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich sagte, jetzt will ich einfach mehr wissen. Und dann hat man einfach nur gesagt, wenn du mehr wissen willst, dann musst du halt die Comics lesen. Da habe ich mich damit beschäftigt. Und jetzt sagst du, da kommt bald Ausgabe 790 von Spider-Man oder irgendwas. 797. Wo, ja, wo soll ich denn da den Einstieg finden, ja? Ich habe halt dann wirklich...
2: Nee, das ist totaler Blödsinn. Also nur, weil du jetzt Spider-Man lesen willst, musst du nicht bei Amazing Fantasy 15, also den erster Titel von Spider-Man, anfangen zu lesen. Es reicht, wenn du weißt, dass ist Spider-Man und fertig. Kom- ich hab da... da <lacht> comics sind auch so produziert, dass du immer wieder einsteigen kannst. Das ist, wenn wir schon bei Hexenwerk und Raketenwissenschaft sind, ist es absolut rein gar nicht. Ähm, normalerweise sind das Story-Arcs über fünf Hefte, die da halt abgedruckt sind und das war's dann halt auch. Und es wiederholt sich ja auch alles. Also es ist nicht so, dass du jetzt wirklich vorher 800 Ausgaben gelesen hast, um zu verstehen, dass, was Spider-Man da jetzt macht.
1: Aber wo wäre denn da jetzt zum Beispiel für mich als, also ich bin jetzt ja kein Laie, aber wo wäre jetzt für mich der Punkt, wo ich sagen würde, da kann ich jetzt gut einsteigen. Ist das dann mit sowas wie äh, DC Rebirth oder Marvel Now oder ist halt so Reboots von allen? ich sag mal das mal wir wirklich, da machen ja die Firmen immer so einen kompletten Schnitt. Über alle rein und fangen wir bei... Kai, ja. Ja. Ich sag's jetzt so aus meiner... Ich sag mal ja,
2: das, das steht da oben ja. groß drüber in großen genau. Lettern, aber das ja. ist ja nicht Fakt. Also das passiert und, ja nicht. Und das ist mein das Problem. Einzige, wo das ja. wirklich mal gemacht wurde, aber auch nur so halbgar, war jetzt bei DC mit den New 52 2012 mhm. hier gestartet, aber auch da wurden nicht alle zurückgesetzt. Also genau. Batman lief eigentlich ja. auch immer noch so weiter wie vorher mhm. halt auch und Green Lantern sowieso... Also das ist nicht so, dass es dann wirklich dann auf Null geht. Das ist dann halt ein Marketing-Gag, weil halt die Leute auch ähm, gerne Nummer Einsen kaufen. Das sieht man auch immer bei den Verkaufscharts. Wenn eine Nummer Eins drauf ist, dann kaufen die Leute das halt haufenweise. Und das wird natürlich dann jetzt solchen Leuten wie dir jetzt, die, die halt die Filme gucken, wird das natürlich suggeriert. Mensch, jetzt ähm, kauf doch mal. Äh, doch jetzt ein Comic, jetzt geht die Eins los, jetzt wirst du alles mitkriegen. Aber wenn du jetzt Tor siehst im MCU und du kaufst dir jetzt ein Torheft, dann ist Tor eine Frau. Ich, ja, das war es zum Beispiel auch. Ja, was so, ganz lustig,
1: dass du das sagst mit den New 52. Das war halt genau der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Und dann habe ich ja gesehen, oh, super, da startet jetzt eine neue Reihe. Vielleicht steigst du damit ein. Und dann habe ich mich halt im Internet informiert. über, Ja, da musst du aber auch davor die Comics, von, damit du halt überhaupt weißt, wie es zu den 50, New 52 überhaupt kommt. ja, oh. Warum die sich jetzt bilden. Und das zieht bei mir im Endeffekt, weil ich bin dann auch ein kleiner Perfektionist. Ich sa- sage dann halt auch, wenn ich da jetzt anfange, dann will ich aber auch richtig anfangen. Und ich glaube, das ist einfach mein Problem. Und genau deswegen kaufe ich mir halt hier diese Omnibus-Ausgaben. Das suggeriert mir zumindestens, hier hast du so einen kompletten
2: Story-Arc. Ja, ja ich das weiß... Das ja aber auch nicht, weil ja, die ja auch nur einzelne auch auf, den, auf der ganzen vorigen Geschichte in dem Sinne basieren. Das du darfst weißt du ja mir auch, doch nicht wenn, sagen. Wenn, wenn, ja, aber <lacht> wenn du die <lacht> nicht gelesen hast, dann weißt du ja nicht mal, wo jeder Infinity steine herkommt. Genau. Ja, die ja, tauchen ja, ja, du recht. Adam Warlock taucht zuerst in Marvel Tales auf mit, äh, mit Spider-Man zusammen und sowas. Das weißt du ja dann auch nicht. Also das... Wie gesagt, es wird immer so suggeriert, man muss unbedingt das und das gelesen. Nee, musst du nicht. Du kannst auch einfach eine geile Story lesen. Wenn du jetzt anfängst mit deiner Freundin oder mit deiner Frau, GZS-Z zu gucken, sagst du auch nicht, oh, jetzt muss ich aber erstmal die letzten 20 Jahre in die VHS-Kasselle reinpfeifen, damit ich weiß, wie es abgeht. Nee, nee, das, so sind die Serien halt nicht konzipiert. Okay,
1: das heißt am einfachsten einfach anfangen, ne? Einfach, einfach irgendwo einfach. anfangen. Anfang. An. Okay.
0: Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Und wenn man Fragen hat, ist man auch immer ganz gut aufgehoben in den diversen Online-Foren auf Facebook. Ähm, da kriegst du im Regelfall äh, immer eine Antwort. Und ich sag mal so, den Wikipedia-Artikel kann man sich ja auch mal angucken. Da sind auch schon eine ganze Menge Infos drin, die vielleicht helfen, so einen Einstieg zu finden. Also um es auch noch vielleicht noch ein fünftes Mal jetzt zu wiederholen, im Regelfall ist es alles kein Hexenwerk. Und ähm, man kriegt da den Einstieg spätestens nach drei, vier Heften ganz gut auf die Reihe. Eben, ich hätte jetzt auch gesagt, du musst ja nicht mal dich
3: irgendwo groß informieren, einfach lesen. Das Ding ist, äh, ich ich verstehe das nicht, wie man äh, so eine Panik äh, davor haben kann, etwas ähm, ähm, nicht zu lesen aufgrund äh, von, keine Ahnung, ich kapiere es nicht. Ich äh, bin auch schon öfters in Serien eingestiegen und gerade hier bei den Marvel-Heften, die ja wirklich drei, äh, dreistellige Nummern haben, da, da fängst du einfach an und wenn du dann halt die ersten paar Hefte nicht checkst, mein Gott, dann halt nicht und dann irgendwann äh, kommst du halt rein und dann liest du halt nach. Bei New 52 allerdings, äh, da bin ich rausge... Äh, also da bin ich ausgestiegen, weil mich das so richtig angekäst hat, also... Weil Mike jetzt gesagt hat, hier bei Batman lief es einigermaßen weiter, war jetzt nicht unbedingt so, weil ähm, sie haben es zwar irgendwie ähm, so gelassen, aber sie haben halt trotzdem gesagt, hier äh, Batman äh, ist erst seit fünf Jahren. Batman hatte aber hier schon drei Robins, es äh, ist ein Nightwing da, äh, hat einen Sohn und so weiter. Und Das ist ja schon ein bisschen viel äh, für das, dass er erst seit fünf Jahren Batman ist. Das Batman-Man. Ich- ja, also. Äh, Because er da- Batman. Und da bin ich halt auch von den Kostümen her, da bin ich so äh, von von Jim Lees Designen, äh, Designs war ich so dermaßen angenervt. Diese zusätzlichen Scheißlinien überall irgendwie, dass Barry's, äh, 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 erstens mal auch Barry Allen, dass der wieder zurückkam, das hat, hat mich so angekäst. Ich bin ein Kind der 90er, ich fand Wally West total geil. Genauso wie Carl äh, Rainer als ähm, Green dann hier Genau, als dann hier äh, Hal Jordan dann wieder kam. Hat mich auch angekäst. Ja, und dann halt, wie gesagt, diese, als, als diese Kostüme dann äh, hier das Flash dann so lauter kleine Fitzelteilchen dann bekommen hat, als äh, sich dann irgendwie dann als Kostüm Kostüme zusammengebaut hat, war, was ist das für ein Käse? Nee, also, wie gesagt, da bin ich dann aber komplett Wenn ein Lappen aus
2: dem Ring kommt, ist es natürlich viel
3: logischer. <lacht> <lacht> ja, klar! Also, <lacht> Die kann sich auch, äh, anziehen und so weiter und äh, warum reden wir überhaupt? Wir reden über Comics, aber mich hat das persönlich als äh, äh, Altleser komplett angenervt.
4: Selbst ich, ich als, selbst ich als Nicht-Comic-Leser ähm, habe von dieser New 52-Auflage gehört, dass das sehr, sehr viele Leute angekotzt hat. Also ich weiß ganz genau, wovon ihr redet. Ähm,
0: apropos die dreistelligen Auflagen, vielleicht noch mal ganz kurz zu Mike. Ähm, jetzt kommt demnächst ja eine der ersten Serien, die sogar eine vierstellige Auflage erreicht. Es wird nämlich Action-Comics 1000 rauskommen, ähm, über das wir schon seit einer halben Ewigkeit Marketing kriegen, das in diversen Variant-Covern erscheinen wird. Ähm, hast du das auf dem Schirm? Würdest du uns empfehlen, da vielleicht mal die ein oder andere Ausgabe sicherheitshalber zu kaufen?
2: Also zum Spekulieren auf keinen Fall, weil die Hefte, <lacht> das Heft wird natürlich an jede, also jeder, der halt hauptsächlich ein bisschen Superman gelesen hat, der kauft sich das Heft halt. Es gibt ja nicht nur die 10 äh, variant die von DC angekündigt sind. Es gibt auch noch zig variant in den USA bei den Comic-Shops. Die haben ja auch eigene von Del Otto und wie sie alle heißen. Und wer da noch noch alles ein variant kriegt, ich persönlich äh, werde mir das Blank kaufen. Weil da will ich dann einen schönen Sketch mal drauf machen lassen und vielleicht dann noch slappen lassen. Und ähm, ich habe den Namen jetzt leider nicht auf dem Schirm. Äh, der eine Zeichner, der so ich glaube, 70er waren das gezeichnet hat. Ah, Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der hat auch Silver Surfer gezeichnet. Äh, Und ein Zombie hier. Ach ja, oh, Michael Orrit. Ja, genau, Mike Orrit. Das finde ich fantastisch, das Variant Cover. Das hole ich mir auf jeden Fall, weil ich es einfach so toll finde. Aber zum Spekulieren macht das nicht, nicht viel Sinn. Nein.
0: Okay. Um, ja, das, äh, wir können dir selber, du hast. Be- Deine, die Gruppe, die du da auf Facebook hast, ähm, da geht es jetzt vor allem mehr ums Graden oder geht es da eigentlich auch um diese Wertsteigerungs- oder generell nee, Wertgeschichte
2: Da, da geht es ra- einfach nur darum, ähm, welche Hefte so aufgefallen sind, auf welche, ähm, welche könnte man sich eventuell auf Halde legen. Auch bei Walking Dead wird das immer schön angekündigt, da war jetzt Officer Mercer angekündigt. Und sowas poste ich dann halt so, so als kleine Hints, Mensch, das könnte was für euch sein, vielleicht legt ihr euch da eine Copy zu. Einfach für Leute, die an sowas auch Spaß dran haben. Ich habe jetzt auch mit einem geschrieben, der das ziemlich cool findet, der aber mit mit diesem Spekulieren gar nichts am Hut hat, der, der guckt halt immer nur nach geilen Covern. Der kauft sich das dann halt nur, weil er das Cover geil findet. Ne? Also Und sowas macht mir halt Spaß, das dann halt zu posten, danach zu forschen, was könnte jetzt denn, der nächste Scheiß sein. Wo könnte man sich vielleicht mal eine Kopie mit von zulegen? Ob man das denn macht oder nicht, ist ja jedem ähm, überlassen. Aber zum Beispiel, es wird sich auch immer gerne aufgeregt über Wolverine und die ganzen Klone und so weiter. Das ist <lacht> ja All-New-Wolverine. Und jetzt hat All-New-Wolverine Laura Kinney ja auch noch wieder einen Klon. Und der ist im zweiten Heft von All-New-Wolverine, hat den first Lab gabby Und da ist das jetzt... Ähm, selbst der Preis für das Heft ist schon bei 20 bis 25 Dollar, obwohl alle Leute halt da immer rumnerven, aber den First App wollen sie dann halt doch haben. Ne?
0: <lacht> was ja auch geiler Scheiß ist, ist eine Sache, die ich eigentlich schon in den 90ern ein bisschen verfolgt habe und ähm, ist auch was, was heute... Ähm ja, was, was der vierte Gast hier in der Runde quasi, der Chris, äh, was ich da quasi neu an ihm entdeckt habe. Ich kannte dich ja persönlich jetzt nur eigentlich, äh, zumindest lange Zeit, eben als Autor von Comics. Aber ähm, was ich nicht wusste, ist, dass du auch eine Leidenschaft für Menschen in engen Klamotten mit Helmen hast. Oh ja. <lacht> äh, von, Gims? von was reden wir da und wie kamst dazu?
3: Ähm, also ich denke mal, für die, die jetzt irgendwie komische Bilder im Kopf haben, ich denke mal, der Andreas redet hier von den Power Rangers. Richtig. Und, <lacht> <lacht> und äh, ja, also ich bin eigentlich seit der ersten Ausstrahlung ähm, hier in Deutschland äh, begeisternder Fan äh, der Power Rangers, aber im Grunde genommen eigentlich nur äh, von den ersten drei Staffeln und von ja ausgewählten Staffeln äh, der späteren Ära.
0: Also den Morphin Power Rangers. Richtig, ja, genau. Also und halt von
3: den Comics aktuell jetzt.
0: Okay, darauf wollte ich ja nämlich eigentlich auch hinaus. Es gibt ja, ähm, fangen wir da am besten an, aktuell eine ganze Menge Serien. Und es gab ja auch schon in den 90ern gab es auch Comics. Ich weiß noch genau, wie ich da einmal die Woche zur Tankstelle meines Vertrauens gelaufen bin und habe mir da diese Comics geholt. Hast du die auch schon gesammelt? Das Power Rangers Magazine, Natürlich.
3: Ich habe... Ähm sogar alle komplett hier in einem Schuber äh, selbstgebastelt äh, im Regal stehen. Es ist äh, wirklich eine schöne Zeitreise, ähm, die mal, mal wieder reinzublättern. Und ähm, aktuell versuche ich auch die US-Comics, die halt ähm, eigentlich gereprintet äh, wurden, ähm, nachzukaufen. Also, das erste Power Ranger Heft äh, in, in Englisch habe ich mir jetzt äh, zuletzt geholt. Das kriegst du auch hier für ein paar Dollarchen hier äh, nachgeschmissen. Jetzt aktuell versuchen sie es wieder auch so äh, hier auf Spekulantenmäßig äh, mehr Geld zu ver- verlangen. Aber wie gesagt, äh, die aktuellen Comics, die sind grandios. Also dagegen sind die Comics, auch obwohl sie von Marvel äh, waren, die alten, ist das einfach nur Kinderkacke gewesen.
0: Mhm. Also du meinst jetzt hier aktuell bei den Boom Studios erscheinenden äh, serien die es da gibt. Vielleicht kannst du ja, uns, genau. uns mal kurz einen Überblick geben. Es gibt ja mindestens zwei, wenn nicht sogar noch eine dritte Power Ranger Serie. Weißt du, wo, was das ist? Wie die heißen? Also
3: es gibt aktuell die ähm, die erste Serie, die äh, ganz einfach äh, Mighty Morphin Power Rangers. Die wurde als erstes gestartet, dann gab es halt noch eine äh, Miniserie, soweit ich noch weiß, die ähm, Power Rangers Pink, wo es halt überwiegend äh, um Kimberly äh, ähm, ging und so. Aber das war, wie gesagt, nur eine Miniserie. Dann äh, gibt es äh, seit äh, Ende oder also Mitte des Mitte bis Ende des Jahres GoGo Power Rangers. Und äh, die sich aber mehr auf die ähm, auf das Privatleben der einzelnen Charaktere konzentriert. Ah ja. Und bei der Hauptserie äh, geht es halt darum, dass man so quasi hier das erste Jahr der äh, der Rangers nimmt. Also im Grunde genommen ähm, das, was halt bei den bei den Akt- also bei der TV-Serie kannst du es halt so nehmen, das was nach alles nach nach dem Green Ranger äh, Event kam, wird ab da behandelt, ab der Heftserie und so. Man kann da auch als Nichtwissender äh, einsteigen. Das ist eine super Serie. Ähm, ist auch nicht so cheesy gehalten wie die äh, TV-Serie und auch wesentlich besser geschrieben. Mhm. <lacht> ja. Also ich bin, wie gesagt, äh, schwer begeistert. Also die Serie ist jetzt aktuell bei der Nummer 21, ähm, steuert auf ein richtig großes Event zu, das jetzt auch hier... Ähm auf die zwei Hauptserien dann übergreifen wird. Äh, Nennt sich Shattered Grid. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin restlos begeistert, weil sie halt einfach äh, einen äh, relativ ernsthaften Ansatz äh, der Serie nehmen und äh, halt, wie gesagt, nicht so cheesy und so so albern sind, in Anführungsstrichen. Auch dann ein bisschen mehr so in die... äh, sagen wir so, auch ins Privatleben ein bisschen gehen, weil ich meine, wenn sie dann, keine Ahnung, tagelang irgendwie von den Gegnern irgendwie festgehalten werden oder in einer anderen Dimension äh, äh, gestrandet sind, dann ist erstmal der Aufschrei groß, äh, wenn sie wieder zurückkommen, weil hier, sie sind ja immerhin noch Jugendliche, so um die 14, 15 und dann äh, sind erstmal die Eltern wieder mal heilfroh, dass die wieder da sind und können es erstmal auch nicht äh, großartig weg, so, so auf die Art, hey, Mama, ich muss hier gerade mal hier die Welt retten, hier, ich komme gleich wieder. <lacht> Und auch viel äh, Backstory wird dann auch mit eingeführt. Also es wird dann zum Beispiel, Achtung, Spoiler, äh, es wird dann auch erklärt, dass es zum Beispiel auch vor den äh, aktuellen Team schon Power Rangers gab. Also es gab dann in den äh, 60ern, 70ern schon mal ein, ein Team. Und, äh, das erste, Und auch hier jetzt in der Serie gab es auch schon den ersten äh, fremden ähm, Charakter, den es halt nicht in der TV-Serie gab, und zwar einen quasi bösen äh, Misch, Mischmasch aus dem grünen und dem weißen Ranger, wo auch der Original-Schauspieler der äh, TV-Serie sehr begeistert ist, und zwar hier ähm, Jason, Dra- Jason David, David Frank. Frank. Genau. genau ja. ähm, Lord Draken heißt der Charakter und hat quasi in einer Parallelwelt äh, mit äh, Ritter Repulser hier die, die Erde ähm, erobert und erjocht. Also hat jetzt nicht so wie in der äh, ersten Welt quasi ähm, wurde nicht geläutert und hat dann wie gesagt ähm, die Erde unterjocht und so weiter und wurde halt böse und hat auch die ganzen Rangers vernichtet und hat deren Power für sich genutzt und so. Und es war halt eine sehr spannende Geschichte und äh, ich finde es halt auch so geil, dass ähm, Jason Davis Frank auch äh, sehr in, die Com- in den Comics... Ähm, wir sagen, eingebunden wird dazu. Also zum Beispiel hier zu diesem aktuellen Event, äh, was es jetzt kommt, dieses Shattered Grid. Da gab es ein Ankündigungsvideo von Boom Studios und da hat äh, Jason David Frank quasi ein Voice-Over gemacht, wo er halt Lord Draken spielt und das fand ich halt richtig geil. Mhm. Und in einem Panel war ich, habe äh, Jason David Frank in Brüssel getroffen und äh, habe äh, das Panel mit ihm angehört und er hat dann halt auch gemeint, dass zum Beispiel hier der Autor, Kyle Higgins, äh, ein guter Freund von ihm war und hat ihn dann auch irgendwie noch äh, als Beratertätigkeit noch mit reingenommen, hier, so findest du das gut und so weiter, sodass es halt ähm, ge- der Originalgetreu noch dazu äh, erzählt wird und so. Und das finde ich halt super. Artwork-technisch ist halt so eine Sache, ähm, also ich habe schon ein paar Sachen gesehen, wo ich mir, äh, ich selbst als Zeichner hier so äh, an meinen Kopf fasse und denke mir so, was zum Teufel. Ich glaube, Mike kann sich erinnern, ich habe mal ein Panel äh, gepostet, wo hier, äh, wo die Trini, glaube ich, hier auf einer Tastatur rumtippt. Und du siehst halt, dass das eine abfotografierte Tastatur ist, die auch noch gespiegelt war. Also sie hat irgendwie auf einer Upside-Down-Tastatur irgendwie rumgetippt und ich dachte mir so, das ist nicht euer Ernst. Ich meine, du siehst halt im Heft selbst, dass dass der Zeichner viel mit Fotoreferenz gemacht hat. Also er nimmt halt quasi Fotos und äh, haut dann irgendwie tausend Filter drüber, sodass es halt dann irgendwie wie eine ähm, äh, Outline-Grafik aussieht, sodass es halt irgendwie im entferntesten aussieht, als wäre es gezeichnet. Aber ist es halt. nicht. Du siehst, dass es ein Foto ist. Und das sind meistens Hintergründe. Das heißt jetzt irgendwie Berge, Krater, Häuser, Städte. Und wurde dann halt durch die Koloration und so weiter dann ähm, zwar ein bisschen vertuscht, aber du hast es trotzdem gesehen. Und das ist aber eigentlich eher so der, diese Tastaturgeschichte. Da habe ich dann sogar eine Mail am Boom geschrieben und sag, äh, geschrieben, sagen wir mal, äh, hat euer Editor gepennt oder seid ihr einfach nur faul? Oder äh, warum <lacht> seht ihr das nicht?
4: Aber passt das nicht sogar ein bisschen zur Mentalität der Serie? Halt, weil da haben sie ja auch halt äh, schon existierendes japanisches äh, Material mit diesen Anzugtypen äh, genommen und dann halt die die Sache mit den amerikanischen Teenagern drumherum gedreht. Also in gewisser Weise passt das.
3: Ja gut, dann muss man halt dazu sagen, äh, Saban hat ähm, mit den Japanern damals zusammengearbeitet. Also es war jetzt nicht so, dass sie das tatsächlich geklaut haben. Es war einfach ein Kosten-Nutzen-Faktor. Also äh, Sie haben natürlich das Footage von den Japanern genommen, äh, einfach nur ähm, hier synchronisiert und dann halt die amerikanischen äh, Schauspieler noch ein noch
2: hinzugefügt
3: quasi so, aber es, es ist an und für sich schon ein geniales Konzept gewesen. Ähm, später wurde es dann halt auch so, dass, äh, dass ihnen das Material ausgegangen ist und äh, die Japaner tatsächlich Content äh, für die, Ameri- äh, also dass die Japaner Content für die Amerikaner pro- äh, produziert haben, sind man dann halt irgendwie die äh, Mighty Morphin Center ära Und dieses Konzept äh, funktioniert ja bis dato, also die Serie läuft ja immer noch seit 25 Jahren, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Und ja, also wie gesagt, als Kind fällt einem das nicht auf. Also ich habe die Serie dann, als ich das erste Mal die wieder auf DVD bekommen habe, und oh, lass mich lügen, wann, wann die damals erschienen ist, ähm, als die wieder gekommen ist auf DVD, die, die habe ich mir die natürlich angeguckt und dann dachte ich mir so, die Szene hast du gerade gesehen. Die wiederholten halt das amerikanische äh, das <lacht> japanische äh, Material bis zum Erbrechen. Also da, wenn der grüne Ranger hier seinen Dragonsort ruft, dann ist es manchmal so, als ob sie dieselbe Szene in mehreren Folgen einfach wieder zeigen. Also die mhm, wiederholen die das.
4: So wie die Transition in Sailor Moon und so weiter.
3: Richtig, ja, nur dass es halt in, in real ist. Und als Kind, wenn du, also ich habe die Serie gesehen, da war ich, keine Ahnung, 6, 7 oder sowas. Da fällt einem das nicht auf, da, da, da feierst du einfach nur äh, den Auftritt vom, vom grünen Ranger. Mhm. Und als Erwachsener denkst du dir dann so, Moment... Allerdings in der Originalversion, also ich habe die japanischen Staffeln auch gesehen von der Mighty Morphin-Ära, die True ranger da ist es halt so, dass da mehr Material dabei ist und da eine ganz andere Story sich entwickelt. Dort sind zum Beispiel die, 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 die Swords, die die Ranger in der amerikanischen Fassung nur als Maschinen benutzen, sind in der japanischen Fassung Götter. Und das musst du dir mal vorstellen. Das sind einfach nur äh, große Maschinen, äh, die sich dann selbst zusammenbauen zu einem großen Roboter und das wird dann als Gottheit dargestellt. Und in einer Folge war es dann halt so: Hier, sie rufen die 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 äh, die Göttersorts und so und die sagen: Nö, macht mal, äh, äh, klärt es mal so ohne uns. Kein Witz. Die sind da oben, die, die sitzen auf, auf einer Wolke oben und äh, und wenn sie gerufen werden, dann äh, in der einen Folge wurden sie dann halt gerufen und die sagen so, nö, also ähm, wir kommen jetzt nicht runter, äh, ihr, ihr badet das jetzt mal alleine aus euren Scheiß. Warum oh, ist so schön? Ja, eben, das, ich fand <lacht> das so genial. also ich fand ich, das so bescheuert. Und äh, die japanische Fassung ist tatsächlich um einiges brutaler, wo ich mal denke, so äh, das gucken die... Japanischen Kids mhm. und besonders die Nachfolge, also es gibt ja hier, ähm, wie gesagt, mehrere Staffeln. Also Mighty Morphin basiert ja auf True ähm, äh, Ranger und dann die Nachfolgende, wo dann der Weiße Ranger dazu kam. Der eine Ranger basiert auf einer ganz anderen Staffel, die äh, darauf darauffolgenden, die Die, die Rangers. Und die habe ich auch im Original gesehen und die war ja richtig brutal, weil sie die so ein bisschen ins äh, Kung Fu-mäßige Japan- äh, chinesische äh, Kultur. Ähm, mit eingebracht haben und das war richtig brutal. Also da wurde einer, äh, hatte der, der Rote Ranger mit einem Gegner gekämpft, äh, mit einem ewigen Rivalen und der wurde so richtig hartblutig durchgeprügelt und ich mir dachte so, wow, das hätte hätte der Army bestimmt nicht durchgewunken.
0: Ist das denn in den aktuellen äh, Staffeln auch noch so, dass wir quasi einfach nur ein recycelte äh, Szenen aus dem Original haben oder ähm, wird vom japanischen Markt schon auch für den internationalen Markt produziert?
3: Ähm, das ist äh, eine gute Frage, also beispielsweise hier bei äh, Power Rangers Megaforce und Super Megaforce war es so, dass sie die sehr viel ähm, eigen gemacht haben, also zum Beispiel äh, Super, also Megaforce und Super Megaforce, ach, das sind so dämliche Namen, ganz ehrlich, ähm, <lacht> die ähm, basieren eigentlich auf zwei Staffeln von den Japanern und zwar... Ähm, Boah, frag mich jetzt nicht, wie die einen heißen. Ich glaube, die hießen, also der eine, die, die spätere heißen Kokaicha und die anderen hießen, keine Ahnung, wie anders. Auf alle Fälle, die Amerikaner haben halt diese die, die Kostüme der ersten benutzt und die von den anderen Staffeln, das haben sie quasi jetzt Upgrade benutzt. Mhm. Hat jetzt aber allerdings äh, so nie äh, stattgefunden in Japan. So, deswegen haben sie da selber viel ähm, gemacht und und getrickst. Äh, deswegen kann man eigentlich sagen, dass die Amerikaner sehr viel selbst noch dazu erfunden haben. Zum Beispiel gab es auch in, in Wild Force, glaube ich, noch gab's eine Folge, die hieß Forever Red, wo halt die ganzen roten Ranger der damaligen Epoche noch zusammenkam und das gab es halt zum beispiel in japan nicht also die machen halt auch sehr viel eigen also da war auch disney äh, am werk und die hatten halt die, die geld um das zu produzieren äh, hat jetzt aber auch den nachteil dass die das auch ein bisschen so äh, halbherzig gemacht haben zum beispiel gab es bei super mega force als auch in der japanischen version ein riesiges äh, Battle, also es nannte sich das Le- The Legendary Battle. Und das war halt im Japanischen wesentlich imposanter, weil es halt viel mehr Charaktere waren und ähm, die amerikanische Fassung war halt sehr weichgespült und hat eigentlich nur geglänzt mit den Auftritten von äh, beliebten Schauspielern aus der vergangenen Epoche, unter anderem mit Jason David
0: Frank. Interessant. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auch zu, zu dem Film, den du sicherlich auch gesehen hast, der jetzt in den letzten Jahren, ich glaube vor drei Jahren, zwei Jahren kam, der ja in Anbetracht des Budgets, das er hatte, doch auch viel Schönes bot. Ähm, vielleicht kannst du nur da mal in wenigen Worten also deine, deine Meinung dazu auch mal wiedergeben und vielleicht auch, wie du einen potenziellen zweiten Teil einschätzt und ob der überhaupt kommen könnte.
3: Okay, wir reden jetzt schon von dem, von dem Lionsgate-Kinofilm. Äh, ja genau, von dem Kinofilm. Okay. Also ich fand ihn nicht schlecht. Also ich habe, wie gesagt, äh, keine Erwartungen gehabt, weil das mache ich bei keinem Film mittlerweile. Und boah, ich fand es eigentlich gar nicht, gar nicht mal so übel, dass sie sich Zeit genommen haben, die einzelnen Figuren zu charakterisieren. Äh, dass ähm, dass sie, äh, gut 40 Minuten lang nur äh, Leute ohne Kostüm rumlaufen zu sehen und dann äh, sehr wenig Action dann zu haben, Fand ich jetzt okay, also darüber konnte ich hinwegsehen. Worüber ich nicht hinwegsehen konnte, war dieses unverschämte Product Placement. Hier, ähm, <lacht> nein, wirklich, äh, der ganze Film basiert eigentlich nur, ist eigentlich nur eine Krispy Kreme Werbesendung.
0: Ja, ist richtig.
3: <lacht> Wo ist der CEO kristall In einem Krispy Kreme Restaurant. Krispy Kreme? Ja, Krispy Kreme. In Krispy Kreme? Ja, in Krispy Kreme. Okay, oh, das Heißt das Krispy, Krispy Kreme? Kreme. Und äh, als ich dann den äh, keine Ahnung, ich, ich fahre ja wirklich einmal im Jahr oder so oder zweimal im Jahr nach, äh, nach London rüber und als ich den Film gesehen habe und dann ähm, nach London gefahren bin, kurz darauf, habe ich so einen Krispy Kreme-Automaten gesehen ich wollte den umwerfen. Ich wollte den <lacht> eiskalt umwerfen, diesen Scheißdreck, äh, weil er so mir, mir persönlich den Film versaut hat. Also das war so eine, ein Schwachsinn, äh, dieses, dieses Product Placement und so. Und
4: ich glaube, die sagen öfter Krispy Kreme als Power Rangers. <lacht> ja. Äh, äh, Wirklich,
3: allgemein, äh, ich empfand das wirklich als ultra störend in dem Film und ich weiß nicht, vor allen gibt es hier, hier in Deutschland gar keine Krispy Kreme, deswegen ist das eigentlich nur auf den amerikanischen Markt zugeschnitten gewesen und ähm, ach, egal.
4: Die hätten, vielleicht, die hätten vielleicht sowas machen sollen wie in, ähm, ach, wie, wie, hieß die? wie in Demolition Man, wo sie für die europäische Version ähm, Taco Bell mit, mit, mit Pizza ja. hat äh, aus, ausgetauscht haben. Vielleicht hätten sie dann in, im deutschen Handel, hätten sie dann äh, was es ich, was, danke Donuts oder so nehmen sollen, aber ich glaube, dass Konkurrenten sind gegen. Das also, ich habe es witzig gewesen.
0: Ja, also ich
3: habe wirklich gesagt, noch in keinem, also in vielen Filmen gibt es ja wirklich so Product Placements, wie, äh, äh, wo halt fast Food restaurants ähm, gezeigt werden. Und das fand ich jetzt nicht so schlimm. Also, am zweitschlimmsten fand ich damals den, den Ninja Turtles Film, wo hier für äh, boah, was war das? Toshiba? Oder mh, irgendeine Marke mit T war irgendwie. Ja, eine Technikmarke war es. Du hast überall irgendwie das Logo gesehen. Das Gebäude stürzt ein, ein riesiges Logo fällt mit zusammen. Du hast es halt gesehen. Und, und wenn es dir auffällt, also wenn dir irgendwo ein Product Placement äh, rumliegt und dir fällt es sich auf, dann finde ich das okay. Aber wenn es dann direkt wirklich in die Fresse äh, äh, katapultiert wird, dann ähm, ist es mir zu viel. Und das war wirklich in Power Rangers too much. Ähm, Da habe ich dann auch hinweg gesehen, dass die die Swords allesamt irgendwie hässlich waren. Mhm. Ich meine, gut, ich ich verstehe es, äh, dass das alles Alien-Technologie war. Das muss strange aussehen. Ist okay, habe ich kein Problem mit. Und dann war das Nächste, was mich genervt hat, war äh, diese scheiß... Kanye West Mucke. Das habe ich echt nicht gebraucht. Also äh, ich brauche, ich, ich will hier äh, richtig geile Metal Riffs hören, wenn die sich die äh, Köpfe einkloppen und so, äh, aber ich will keinen Hip-Hop von, von Kanye West hören. Gut, äh, man hat kurz den, den Power Ranger Theme-Song gehört, aber sonst. Ähm, viel zu kurz, viel zu <lacht> <ja>, kurz. <Sekunden. lacht> aber wirklich,
0: das war so. Äh. Rechnest aber so du damit im zweiten die- Teil? Wird dann ein zweiter Teil kommen, meinst du?
3: Es ist schwierig, also vielleicht kommt irgendwann ein zweiter Teil, so wie bei Sin City, irgendwann mein zweiter Teil gekommen ist, aber dann wird wahrscheinlich kein Hahn mehr danach krähen. Ähm, ehrlich gesagt brauche ich auch keinen zweiten Teil, also ähm, ich gucke mir dann lieber den, den ersten Power Ranger Film an, der äh, hat dann immer so diesen Nostalgie-Bonus, den ich als Kind dann hatte, aber den habe ich tatsächlich damals im Kino gesehen. Den gucke ich mir gerne an, aber ich brauche ehrlich gesagt jetzt von dem Film jetzt keinen zweiten Teil.
4: Ich glaube, es gibt da, davon.
1: Na, da kann ich, da kann ich auch noch was zu sagen. Ich habe übrigens auch noch den ersten auf VHS. Hier kann ich aber nicht gucken, weil ich keinen VHS-Player mehr habe, was ein bisschen ärgerlich ist. Der zweite wird also meiner Meinung nach nicht kommen, weil er in China absolut gefloppt ist. Der erste Teil und ganz ehrlich, wenn Power Rangers in China floppt, dann wird da auch kein Budget für den zweiten Teil losgetreten werden. Und zu der Krispy Kreme-Sache, was meint ihr, wie der Film ausgesehen hätte ohne das Werbebudget von Krispy Kreme? Also von daher sind wir, vielleicht, ja. sind wir vielleicht ganz froh, dass es halt dann doch irgendwie mit dabei war. ja?
4: Sie hatten einen Sponsor und sie haben das Beste draus gemacht.
1: <lacht> ja, so muss man es Also ich muss, ich muss sagen, für Power Rangers haben sie meiner Meinung nach auch das Beste draus gemacht. Einfach, um das auch der Masse zugänglich zu machen. Ja, wir haben damals alle die Serien gesehen. Nee, wir haben halt die Serien gesehen, die ultra Trash waren und die wir aber gefeiert haben als Kinder. Aber sowas kannst du natürlich nicht für die breite Masse veröffentlichen. Und sie haben halt versucht, eine alltagstaugliche Story in die Power Rangers zu quetschen. Und das hat irgendwie für den amerikanischen und europäischen Markt funktioniert, aber nicht gut genug für den zweiten Film. Also definitiv nicht. Und ich hoffe, es kommt auch keiner.
3: Gut, was heißt äh, alltagstauglich? Also im Grunde genommen war Power Rangers ja immer recht alltagstauglich. In die, die, die TV-Serie damals war so, ähm, das waren Highschool-Kids, die äh, in der Freizeit Sport getrieben haben und über Martial Arts geredet haben. Die eine war Turnerin, die andere hatte auch... Äh, also eigentlich war jeder irgendwie mit Martial Arts zusammen, außer der Nerd. Aber der hat sich dann halt anhand der Gruppe dann auch für äh, Martial Arts interessiert. Und die waren dann halt sehr dabei... Ähm, Den Kids und auch den Eltern hier so ein bisschen was über Martial Arts beizubringen und wurde dann aber auch missinterpretiert, dass hier ähm, die Kids irgendwie, ähm, na sag's mir, äh, zu Gewalt angefechtet werden und so weiter und was ich auch total an Schwachsinn fand. Äh, Auch das hat man auch beim ersten Power Rangers-Film irgendwie noch mitbekommen. Hier, das sind Kids, die in der also Kids, die aussehen wie über 25. (lacht) <lacht> die ihrer Freizeitbeschäftigung nachgehen und nebenbei Hallo. Superhelden sind. Es ist nicht alberner als jetzt zum Beispiel ein, ein Marvel- oder DC-Comic, finde ich.
2: <lacht> ja, ja Gegenteil, für hat mich hat sich war auch, das damals immer ein Rip-Off von Winspector.
3: Was von derselben Serie ist, also von, der, von derselben Produktionsfirma. Alles und allem ist diese ganze japanische äh, Schiene ähm, alles eine Maschinerie, also Kamen Rider, ähm, Steven. ganzen... Rider. Saber Rider ist ja äh, Zeichentrick.
0: Ja klar, aber die thema- also diese Sentai-Thematik ist dieselbe.
3: Ja klar, aber ähm, wie gesagt, äh, die ganzen Metal-Man-Helden äh, äh, wie zum Beispiel gibt ga- gibt's ja alles äh, in, in Japan zu zuhauf. Da, da gibt es ja nicht nur eine Serie, da gibt es 10, 20 Kamen Rider. Äh, ist Super Sentai gibt's seit äh, 1975 oder so, oder 72, also da gibt's ja, äh, gab's ja vor Mighty Morphin und beziehungsweise True Ranger gab es ja ähm, 15 weitere, also die True also Ranger waren damals die 15. sentai
1: staffel
2: ja, muss Man musste ja selbst Spider-Man Roboter haben. Ne?
3: Eben, ja, und ähm, <lacht> das, das hat dann eine ganz andere Kultur da drüben. Und ähm, wie gesagt, also stellenweise finde ich die japanischen Sachen besser. Also zum Beispiel hier die, äh, oh, das was jetzt das Pendant zu Super Mega Force ist, die äh, Gokaicha fand ich auch äh, Japa- die, Japan- die japanische Original wesentlich besser als jetzt die weichgespülte amerikanische Version. Stellenweise finde ich die amerikanischen Version besser, weil ich einfach mit den mit den äh, japanischen Charakteren und deren äh, Gepflogenheiten und so dieses überkrasse gespielte niedliches niedlich sein und so weiter das, 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 das mag ich irgendwie nicht. da, da, da komme ich nicht mit klar wenn einer hier so auf süß macht und so weiter und oh, <lacht> halt die Fresse und so weiter da ähm, schätze ich dann auch die Amerikan- amerikanischen Schauspieler eher als jetzt dann die japanischen aber es ist halt ein kultureller Unterschied da ja, die absolut. nichts führt
4: das ist ein Kulturding. Mein Problem mit dem Film, um das vielleicht abzuschließen, nur ganz kurz war, ich bin kein Fan von Power Rangers. Das war ich wirklich nicht. Ich habe als Kind mal eine Folge gesehen, fand das cool, aber danach fand ich es dämlich. Und mein Problem mit dem Film und, und, war, einfach nicht, ist, ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Ich, mir war es zu corny und zu billig und alles. Und mein Problem mit dem Film war, ich fand ihn richtig gut in den ersten drei Vierteln. Ich mochte diese, diese Jugendbeziehung und alles. Ich fand die Charaktere gut. Und dann, als es Power Rangers wurde, fand ich ich doof. Halt, und es war so offensichtlich, dass die Macher das peinlich fanden, einen Power Rangers Film zu machen. Das sah man auch mhm. am Marketing und an den Postern, wo man erst im letzten Moment gerafft hat, oh, das ist ein Power Rangers Film, auch im Trailer und, und alles auf den Postern. Und alles, halt, wo dann der Titel ganz winzig klein da steht, Den ist das peinlich. Da denke ich mir, wo macht ihr es überhaupt? Es gibt, Def- und ich mochte das Ganze mit dem Jugenddrama und ich fand Elizabeth Banks so wundervoll äh, campy als als die Schurkin. Das fand ich alles gut. Aber das mit den Power Rangers selbst fand ich dann einfach doof. Und ähm, durch du die Bank waren auch, die ganzen Kids-Schauspieler waren alle sehr, super. Sehr, sehr, wirklich. Also mit den Schauspielern hatte ich überhaupt keine Probleme und ich mochte die Dynamik. Ich mochte, dass die da teilweise bestimmte Themen angesprochen haben, die relevant sind für Jugendliche. Das war wirklich gut. Keiner hat genervt. Aber davon gibt es garantiert keine Fortsetzung. Das war in dem Sinne finanziellen Flop. Es hat die Fans, glaube ich, nicht befriedigt und für das Mainstream war es dann einfach. In dem Sinne einfach nicht besonders genug. Das ist einfach eine Standard-Origin-Story, die letztendlich nirgendwo hinführt. Hätte Potenzial gehabt, garantiert, vielleicht auch mit einem höheren Budget, mit einem besseren Regisseur und so weiter. Sie haben haben das Beste versucht, aber das Beste war in dem Sinne nicht gut genug. Ich bin mir hundertprozentig sicher, davon sehen wir nichts mehr. Alles klar. Ähm, ich merke schon,
0: das ist ein Thema, wo wir auch nur an der Oberfläche kratzen können, weil über die ganzen Jahre hinweg ist äh, das ist natürlich ein riesen, ein riesen, ja ein riesen Universum einfach geworden mit ganz vielen Facetten, Comics, Filme, Hörspiele, was nicht äh, gibt es ja wahnsinnig viel. Und ich glaube, das können wir ja auch leider nicht erschöpfend heute behandeln. Ähm, es gibt natürlich eine Menge, jede Menge andere Sachen auf die wir uns konzentrieren können. Ähm, unter anderem auch vielleicht bei auf neue Erscheinung von Plan Plan Productions. Vielleicht magst du uns kurz nochmal sagen, Chris, was wir demnächst bei euch erwarten können, jetzt hier gegen Ende der Sendung.
3: Oh wow, ich muss nichts erwähnen, dann werde werd ich über meinen Verlag gefragt. Finde ich sehr schön. <lacht> ähm, äh, was kann man nächstes, demnächst erwarten? Ähm, War Comics 13 ist jetzt kurz vorm Fertigstellen. Also das habe ich heute zusammengebastelt und wird jetzt noch Korrektur gelesen und geht demnächst zum Drucker. Also jeder, der irgendwie auf Anthologien ein bisschen steht, ein bisschen alternativen Kram, der ähm, findet das, beziehungsweise die Reihe äh, bestimmt super. Dann in der, als nächstes in der Pipeline, wo ich dann auch schon schwitzend darauf hinarbeite, ist Trachtman 3. Und
0: ja, dann. Sehr gut. Da sind wir genau. schon sehr gespannt, packen wir auch alles wieder in die Show Notes rein, man kann also das gar nicht übersehen und äh, also ich kann sich ja mal genau bei euch auf der Seite umgucken. Ähm, Lasse, wie sieht es bei dir aus, was können wir demnächst von dir erwarten, sei es ähm, rezensionstechnisch oder vielleicht auch auf YouTube?
4: Ähm, Also, ähm, auf auf YouTube werden auf jeden Fall die nächsten paar neue Kritiken erscheinen. Nächste Woche mache ich eine äh, eine Podcast-Episode mit einem neuen Gast. Auf Englisch, da wird es dann um äh, Superheldenmusik gehen. Und auf meinem äh, Blog, wo ihr mich finden könnt, scoregeek.wordpress.com, da werden werden in den nächsten Wochen äh, Kritiken zu den Soundtracks erscheinen. Zum Beispiel Ralf Wengmeiers Jim Knopf. Alan Silvestris, Ready Player One und Early Man von Harry Gregson Williams und Tom Ho. Also da gibt es einiges, worauf man sich freuen kann.
0: Bin ich sehr gespannt, gerade auf die Sache mit den Soundtrack bei den Superhelden, da muss ich auf jeden Fall mal reinhören. (lacht) (lacht) Ähm, Stefan, wie sieht es bei dir aus? Ähm, Dein Blog ist noch relativ frisch, den kennt hier vermutlich noch niemand. Ähm, Wie ist der, wo finden wir den und was können wir da demnächst erwarten?
1: Ja, also meine Seite äh, dubisnerd.de Da geht es halt einfach um, soll es um verschiedene Themen gehen. Ich habe halt einige Sachen einfach mal ein bisschen angerissen. Es geht um ein bisschen um Comics, es geht viel um Filme und Serien und einfach insgesamt auch um Nerd-Stuff, sage ich mal, das was uns interessiert aus jeder Fachrichtung, ob das jetzt aus Games kommt oder wo auch immer her. Ähm, Ich bin die Seite am Aufbauen. Ich werde jetzt diese nächste Woche auch äh, dann Richtung äh, Twitter und Facebook expandieren, sage ich mal, einfach da mich auch bemerkbar machen. Und da soll in Zukunft auch noch was in Richtung YouTube passieren, weil ich äh, mich nicht komplett auf Schreiben fokussieren will, sondern auch ein bisschen wieder auf äh, Videos zurückkehren möchte, wo ich ja ursprünglich ein bisschen herkomme. Und äh, ja, auf meiner Seite gibt es auch einen dicken, äh, dicken Button, der heißt die Mitarbeit. Und da bin ich auch ein bisschen noch Leute am Suchen, die einfach vielleicht Lust haben, in der Richtung irgendwas mitzumachen oder auch ein bisschen an Content mit beizutragen. Da darf man sich gerne melden.
0: Wen ich mir da sehr gut vorstellen könnte, ist äh, der Mike, weil der offensichtlich total den Plan hat, auch in verschiedensten Themen. Äh, Wäre das was für dich?
1: Ja, definitiv. Also ich suche halt gerade diese Allrounder. Also ich freue mich natürlich, wenn immer jemand sehr, sehr tief ins Thema reingehen kann oder sich sehr stark für ein Thema interessiert. Ich finde es aber immer schön, gerade in so einer Seite, wo man auch mehrere äh, Facetten ansprechen möchte, wenn er auch einen Schreiber hat, der sich in jeder Richtung so ein bisschen auskennt. Von daher ist das äh, genau die richtige Person für mich.
2: Also ich persönlich bin dafür zu faul, <lacht> muss ich auch ehrlich sagen. Also ich schreibe auch selten Rezensionen jetzt ja auch im Panini-Forum und so, da muss mich schon wirklich was richtig gekickt haben, weil ich einfach äh, mit, mit dem Drumherum nach dem Suchen und Jagen, nach den First-Apps und so weiter schon so viel Zeit drauf draufgehe. Äh, ich, was vielleicht jetzt auch ganz interessant ist, also für die aus dem norddeutschen Raum, wir verstanden jetzt auch, veranstalten jetzt auch so eine kleine Comic-Con-Börse in Bordesholm, was auch viel Zeit ähm, in Anspruch nimmt, sich darum zu kümmern und so weiter. Und deswegen ähm, bin ich dafür wahrscheinlich wirklich der Falsche. Aber es, generell finde ich sowas immer toll, wenn Leute was selber produzieren und machen Finde ich immer klasse.
0: Wo können wir Infos über diese Börse rausbekommen und ähm, wie heißt nochmal die Gruppe, die du da auf Facebook hast?
2: Comic Investment und Spekulation und das ist das Comic Fest in Norddeutschland. Wir sind noch gerade am bisschen rummachen, haben jetzt Panini-Forum-Thread gemacht. Aber es wird eine eigene Facebook-Seite, Flyer und so weiter. Dann gibt es alles. Aber das später.
0: Sehr schön, packen wir alles in die Shownotes. Es war mir wieder eine Freude, euch heute begrüßen zu dürfen und hoffe auch, dass ihr das irgendwann nochmal wiederholt und ihr die Gelegenheit nutzt, hier wieder beim Telestammtisch dabei zu sein. An euch da draußen die Frage, die Bitte, die äh, Aufforderung vielleicht, ähm, wenn ihr Bock habt, gebt uns doch mal Feedback, wie hat es euch gefallen? Ähm, wollt ihr vielleicht auch mal dran teilnehmen? Ähm, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, dann kommentiert das doch bitte überall. Wir haben also sowohl den YouTube-Upload, wir sind auf Facebook, Twitter, Instagram, ihr könnt auch gerne mal auf Geekwiss beim Geekbook vorbeigucken. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback und vor allem freuen wir uns, wenn ihr Bock habt, ähm, ja selber mal teilzunehmen, euch bei mir zu melden. Äh, einmal im Monat gibt es ja diese reguläre Ausgabe, wo ein jeder da draußen teilnehmen kann. Jeder bringt seine Hobbys offensichtlich selber mit. Und im Regelfall klappt das genauso gut wie heute, dass nämlich alle miteinander so ein bisschen fluffig über diese Themen quatschen. Es war mir eine wahre Freude, euch begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao.
2: Tschüss. Äh, ciao. Verabschiede mich Morgen. mit dem fröhlichen Gogo-Tele-Stammtisch.
0: <lacht>
3: vielen.
4: Und
3: vielen Dank fürs Reinlunzen